0: Schoch und Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum Podcast Folge 37. Heute ist der 1. September 2018 und mit dabei äh, Gott sei Dank noch der Max.
1: Nein, Marius, da liegst du ein bisschen falsch. Man nennt mich ab jetzt Neo. Ich habe Warum die Matrix geknackt und Gentoo installiert. Okay. Ha, ha, ha. Ja, ich, gleich, gleich, gleich zum Thema, denn im Endeffekt ähm, <lacht> bin ich jetzt so eine Art Supergottheit des Internets. Ähm, denn äh, wer Gentoo installiert, steigt auf in höhere Ebenen und ist ätherisch, so wie, so wie Neo in seinem Matrix-Modus. Und ich kann sozusagen durch die Welt hindurchblicken. Mittlerweile durch dieses äh, Level an, an hacker halt, die ich erreicht habe. Ähm, und deswegen habe ich auch meinen Namen sozusagen geändert. Also ich bin jetzt weithin bekannt als Neo. Ähm, ausgehend davon, dass Jana schon Neo the Firth hat, würde ich sagen Neo the Fourth. Ähm, aber ist okay soweit. Und äh, und ähm, das, äh, das war der Intro-Joke der diesjährigen Folge. Und ich bin auch da. Und Marius <lacht> ist auch da. Hallo. <lacht> ähm, <lacht> Gott, können wir nochmal reinkommen? <lacht> nee, ähm, äh, ich, wollt, ich wollte einfach nur erzählen, ähm, dass ich das wirklich getan habe. Ja, okay, das, äh, ja dann,
0: dann lass direkt reingehen in die Kategorie. Okay, du ja. hast Gento installiert. Warum?
1: Richtig, äh, das ist natürlich eine Frage, die darf man in dem Fall nicht stellen. Ähm, und deswegen würde ich dir auch am liebsten gleich übergehen. Nee, nee nicht nach der
0: Einleitung. Das erklärst du mir jetzt, warum du Gentoo installiert hast. Naja, ich
1: habe mir halt gedacht, ne? Also die Leute sagen ja immer so, Gento installieren, das machen wirklich äh, nur Leute, die, die keine... Die keine Hobbys haben. Jetzt ist das ne? die Frage, Und
0: hast du es hast auch von Source gebildet oder hast du es nur installiert? Du
1: kannst Gento nicht anders installieren.
0: Ja, ja, wieder was gelernt. Okay, ja. jetzt versteh ich verstehe die Memes auch.
1: Okay, also im Endeffekt, ähm, das Meme im Internet ist ja so, ähm, Leute, die Linux usen, haben generell schon einen sehr langen Bart. Leute, die Arch usen, haben vielleicht ein bisschen längeren Bart. Und Leute, die Gento usen, bestehen 99% aus Bart. Um, und ich dachte hast du mir, das jetzt gemacht? Ja, also ausgehend davon, dass mein Bartwuchs halt noch nicht so weit ist, dass ich mich aus irgendeiner von diesen Kategorien einordnen konnte, dachte ich mir, ich probiere jetzt mal, was die Leute immer meinen, was die, warum, warum dieses Gentoo so kompliziert sein soll. Vielleicht
0: treibt das der Bartwuchs dann an, oder? Ja, und, und ah. ich habe halt
1: nicht verstanden, was was daran so kompliziert sein kann, dass das ist ja auch nur irgendwie Linux und äh, pff, ne, also ist jetzt kein Hexenwerk. Und ich habe dann halt so angefangen, mich da irgendwie einzulesen, weil ich mir dachte, ja, du machst halt irgendwie so eine VM und installierst es dann da rein. Und äh, so nach den ersten paar Minuten äh, ist mir dann aufgefallen, dass irgendwie, ähm, dass es dafür keine Anleitung gibt, die jetzt genau den Use Case beschreibt, den ich brauche. Ach, ähm, und, und dann habe ich angefangen wirklich so, was man ja selten macht, wenn man anfängt, so mit Linux die offizielle Doku zu lesen. Ne? Also <lacht> die allerwenigsten Leute gehen her und sagen so, ich fange jetzt mit Ubuntu an, ja lass mal hier Ubuntu, äh, Ubuntu Docs oder sowas schmökern, sondern die gehen auf YouTube und tippen, hey, how to install Ubuntu 16.04 16 und dann äh, geht's los. Äh, und das war natürlich auch meine erste mein Intuition so bei Gentoo, dann siehst du halt, wie es geht, klickst du dich da durch. Aber das ist totaler Käse. Also wenn ihr das nachvollziehen wollt, was ich jetzt da gemacht habe, ähm, dann tut das am besten nicht. Ja. <lacht> weil, äh, weil man friert ja ziemlich schnell auf die Schnauze und äh, es ändert sich bei Gento auch ähm, relativ häufig halt was in den Best Practices und was man tun soll und welche Toolchains jetzt in welcher Art und Weise supported werden. Also wenn man sich jetzt nicht so gut auskennt, äh, was ja auch mein Fall ist, ich bin jetzt definitiv nicht so gut, als dass ich mir helfen könnte, wenn was bei den Installationen schief geht, dann sollte man am besten einfach den äh, Weg beschreiben, nehmen, den, der äh, im Gentoo-Handbuch beschrieben wird. Ähm, <lacht> Aha. Und äh, das war dann auch meine Primärquelle sozusagen für das, was ich gemacht habe. Also, also,
0: also du hast du hast Genshu erfolgreich installiert?
1: I, da, dazu kommen wir dann. Ah ja, Ende. okay, ich okay. wollte also, gerade fragen.
0: Wir reden noch darüber, wo, wo über, über dasselbe Betriebssystem, wo Chris und und, und Wes bei, bei Linux unplugged ähm, einfach mal so eine ganze Season rausgemacht haben, weil sie es versucht haben, live zu installieren. Es ist es ist wirklich hardcore. Ich kann auch
1: vollkommen nach äh, Eine Season ist da nicht mal, nicht mal wenig eigentlich, wenn man da nur braucht für. Weil ich habe, glaube ich, insgesamt innerhalb der letzten drei Tage über 20 Stunden lang Gentoo installiert. Ähm, Die meiste Zeit davon äh, habe ich nicht aktiv was
0: gemacht, (lacht) wie man sich vielleicht
1: vorstellen kann. Aber ähm, das ist wirklich kein Scherz. Also Mein Computer hat mindestens 20 Stunden lang nur Gentoo gemacht. Ähm, Und also nicht nicht übertriebene 20 Stunden, wortwörtlich 20 Stunden lang einfach nur Gentoo gerechnet. Ähm, und d- d- ich beschreibe mal kurz, was Gentoo eigentlich als Distribution ja, ausmacht bitte. oder warum man das überhaupt, was das soll, was soll dieser Scheiß, ne? Ähm, also Gentoo ist, äh, hat als Ideologie, ähm, dass man äh, dass es, dass es kein Paketrepository gibt. Wenn ihr auf ähm, Ubuntu oder sowas euch irgendwas per Apt installiert oder per Snap oder per App-Image oder irgendeinem anderen fancy Hipster-Way, Sachen runterzuladen, dann äh, ist die Software, die ihr runterladet, vielleicht Open-Source, aber auf jeden Fall wurde der Source-Code schon mal kompiliert. Das bedeutet halt, executable gemacht. Ne? Du musst jetzt noch mal, nicht nochmal hergehen und das ganze Ding bauen. Und Gentoo geht da die andere Route. Wenn du ähm, bei Gentoo ein Paket installierst, es gibt dann nämlich auch so eine Art paketmanagement management tools dann installierst du dir nicht das Paket, sondern ähm, das, äh, die Software verweist dich auf den äh, Quellcode-Link, äh, wenn, du das pa- wenn du den Paketnamen eingibst und du ziehst dir die Sources runter und baust die live auf dem System. Und das nicht nur für äh, Pakete, die du nach der Installation machst, sondern auch alle Pakete, die du während der Installation installierst. Das bedeutet also, du baust wirklich dein komplettes Betriebssystem auf dem Rechner. Inklusive Kernel, inklusive System, die alles, jedes Tool auf deinem Rechner wird erstmal kompiliert, bevor du es nutzt.
0: Kommt der Teil, wo du erklärst, warum man das machen will noch oder habe ich also das verpasst? der Teil,
1: warum man das machen möchte, ist... Ähm also Gento ist auf jeden Fall äh, von, von, von der Minimalität, die es hat, sehr, sehr krass. Das ist ein sehr, sehr kleines äh, System, was am Ende rauskommt. Aber Klingt sehr der, aufwendig dafür. Der wirkliche Grund, warum man das machen möchte, ist, dass du halt zum Beispiel compiler oder also so ein Kram bearbeiten kannst von jedem Programm, das du installierst. Und Gento bietet halt so eine Art standardisierten Ansatz, wie man seine Programme optimieren kann. Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass du ähm, alle Programme äh, ohne eine bestimmte Bibliothek bauen möchtest, weil du es nicht brauchst. Also sagen wir mal, äh, du hast einen Kasten, der nicht mit dem Internet verbunden ist, dann kannst du da ähm, einfach... äh, Dann lassen wir OpenSSL doch mal weg. Genau, dann lassen wir OpenSSL doch mal weg. Das kannst du einfach machen. Du kannst sagen so, ich schmeiße jetzt raus. Oder du sagst, ich hau äh, alle Dependencies auf QT oder sowas weg und macht (lacht) GTK. Und dann werden Programme automatisch auch kleiner und und effizienter, muss man auch sagen, weil halt nicht so viel in RAM reingeladen werden muss, wenn das Programm ausgeführt wird. Und du kannst wirklich ganz ganz hart tailern, was du am System haben möchtest und was nicht. Und also dieser, 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 diese unheimliche Optimisierung auf so ein Ding kann halt zu einer wahnsinnig beschleunigten Nutzerfahrung führen. Also zum Beispiel, ähm, ich glaube, das ist auch das bekannteste Userbeispiel, sind die äh, Desktop-Rechner bei bei Google äh, von den Mitarbeitern. Die werden, soweit ich weiß, halt mit Gento gebaut, äh, wo die halt wirklich einfach nur den Scheiß reinziehen, den sie halt wollen. Äh, ja, das war früher Ubuntu und jetzt ist es irgendwie gentoo oder so.
0: Das ist, das ist da habe ich tatsächlich ein kleines bisschen einig bei, das mhm. ist bei ganz bestimmten Hardcore-Abteilungen, die das für einen ganz bestimmten Case haben, also irgendwelche, sei es ein Showcase oder eine bestimmte Workstation, eine Demo-Workstation oder so, was wir das drauf machen, da ist das wohl so. Ja. Also den haben sie standardisiert mittlerweile. Es ist nicht so, dass die da alle erstmal eine Woche im Bootcamp verbringen müssen, nee, damit nee, sie nee. ihr Betriebssystem installieren können.
1: Das ist auch nicht so, als würden die Mitarbeiter das machen müssen oder so. Genau. Das wird halt von der Firma gemacht. Mhm. Aber ich finde das interessant, weil im Endeffekt die die wissen halt so, wir haben hier diesen einen Use Case und wir werden dieses Ding jetzt so hart auf diesen Use Case zuklöppeln bis dass es halt da reinpasst und ähm, das kann man halt auf allen möglichen Sachen machen, also Dento ist halt von der Flexibilität her unschlagbar, du kannst damit halt jeden Scheiß anstellen, also du kannst dir da ein System zusammen, zusammenwirken, das irgendwie aus das mit Init noch funktioniert, äh, die haben eine eigene Version von 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 einem Init-System, das nennt <lacht> sich da OpenRC äh, und äh, optional kannst du natürlich auch anstattdessen dessen Systemd verwenden, ähm, dann kannst du äh, dir halt ähm, eigene Körne-Flex reinhauen, ähm, du kannst äh, verwenden an an Bootloadern, was auch immer du möchtest, sehr viel einfacher als bei anderen äh, OSs. Du kannst verwenden äh, an, an X geschieht, Das kannst du da alles reinziehen, wie du möchtest. Und das Tolle ist, du bist ja auch komplett unabhängig von den Paket-Maintainern. Ähm, denn die Pakete als <lacht> sich existieren ja nicht. Du musst einfach nur die URL vom Quellcode ändern, die du reinziehst. Das heißt, du bist so aktuell, wie du es brauchst. Ne? Also äh, das ist nicht so, als müsstest du irgendwie auf einen Release warten oder so, sondern du kannst einfach das Programm dann so bauen, wie es halt gerade irgendwo im Internet rumklebt. Äh, unabhängig davon, ob die Leute so wollen wollten, dass es so paketiert wird oder nicht. Und halt auch mit den Compiler-Options, die du möchtest. Also du kannst aus dem Programm auch rausschneiden, was was du kannst äh, und und trotzdem noch weiterverwenden. Und das ist eine sehr interessante Sache, weil im Endeffekt löst äh, der Ansatz, dass man den Quellcode vom Programm auf dem Computer erstmal kompiliert, schon einige Probleme. Also du hast zum Beispiel keine äh, reproducible Builds-Geschichte, weil du einfach wortwörtlich auf den Quellcode vom Programm zugreifst und nicht darauf vertrauen musst, dass irgendeine Binärdatei im Internet halt dem Programm entspricht, das du runterlädst, was du jetzt ja bei Ubuntu oder so nicht weißt, ne? Ähm, Außer Halt, du verwendest die von Debian getesteten Reproducible Builds ähm, Archive, aber an sich ist das halt schon ein großes Problem, weil du weißt jetzt auch nicht, ob der SnapXY ähm, da auch wirklich dem Quellcode äh, X entspricht, ähm, das ist bei Gentoo halt gar kein Problem, weil du hast ja den Quellcode auf deinem Rechner ne, und baust dann daraus halt die Software, also an sich ist das ein interessanter Ansatz, auch äh, irre lehrreich, wenn man das mal durchmacht, ich habe da einige Sachen gelernt, die ich nie wissen wollte, okay. ähm, und also das Schlimme ist ja auch, dass der Installationsprozess, dadurch, dass die Distro halt unabhängig ist von allen Komponenten, es gibt keine Komponente, die in Gentoo drin sein muss, um, um sich Gentoo zu nennen. Gentoo sagt nicht, ich, ich nutze System.d oder ich nutze, ähm, ich nutze OpenRC oder Init oder so Kram, sondern Gentoo sagt, ich bin Gentoo, aber das heißt jetzt gar nichts. Also du kannst von mir jetzt auch ein BSD-Kernel da rein installieren und ich funktioniert trotzdem noch. Ähm, und, das, und das heißt halt auch, dass es keinen Installer gibt. Also du kannst ja halt dich jetzt nicht so wie beim Ubuntu Server. Installer oder so durchklicken, ähm, sondern du, ähm, der Witz ist, wenn du Gentoo installierst, dann bootest du eine Live-Disk von Gentoo mit Sachen, die sie halt vorinstalliert haben, aber das ist nicht die Disk, die du da dein Thema machst. Was hast es, ist, es ist halt so eine Art Live-Environment Gentoo, aber halt Gento, wie, die, wie sich die Gento-Leute das denken, aber das ist nicht das, was du verwenden sollst, sondern du bootest es nur live, um dann ähm, dein Festplatte manuell zu partitionieren, was ganz okay ist, wenn man das schon mal gemacht hat, und die richtigen Dateisysteme draufzulegen, du kannst du natürlich auch jedes Dateisystem verwenden, was du möchtest, ähm, Und dann äh, sagt dir die Anleitung halt, dass du dir ein äh, ähm, C-Root-Environment aufbaust auf der äh, Festplatte, die du gerade partitionierst. Und dort installierst du dann äh, das System rein, was du danach bootest. Also du nutzt im Endeffekt die Live-Disk nur, um das System aufzubauen, das du dann später reinbaust, äh, bootest. Also es ist nicht so, als würde die live List irgendwie rüberkopiert werden auf das System, was du danach verwendest. Du gehst da jetzt wirklich rein und baust das System von Hand auf mit den Tools, die in der live List mitgebootet werden. Also in der live sind dann halt so ein paar Compiler drin, mit denen du dann die Programme, die du booten möchtest, am Ende kompilierst. Also das ist wirklich, du hast nur die Werkzeuge, um anzufangen, äh, irgendwie dein System zusammenzuklöppeln auf dieser live List, und das ist alles. Es ist total krank. Es ist wirklich mega krank. Du arbeitest halt wirklich am System, äh, dass du danach bootest, nur äh, in dem Shibut environment und ähm, und haust da erstmal so ein Kernel rein und dann kompilierst du halt die Dependencies, die du brauchst, ähm, um, um das System bootbar zu machen. Also hat ein Bootloader, einen C-Compiler, Init-Service und so Kram. Und das Schlimme ist, ähm, äh, äh, Gentoo unterstützt auch so ein bisschen Dependencies. Also, weil in den Paketen, in Anführungszeichen jetzt, ähm, die sie da haben, äh, steht auch sozusagen drin, auf was das abhängt. Und das zieht dann sozusagen automatisch ähm, den Quellcode von einem anderen Programm rein. Und das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, das erste Mal so ein Gento-System installierst. Und da brauchst du halt erstmal die ganze Toolchain, damit so ein äh, System überhaupt läuft. Ne? Weil so ein Linux braucht halt so, keine Ahnung, so 100 Programme oder so ein Kram, bevor du überhaupt irgendwas machen kannst. Du brauchst halt einen Kernel und dann halt noch so die 100 Unix-Tools und dann kannst du da irgendwie so ein Linux. Ähm, und äh, wenn du das das erste Mal ausführst, fängst du halt sozusagen wirklich äh, von der Pike auf an und baust dir die Programme einzeln auf Festplatte. Und das bedeutet, bei der ersten Installation von einem Gento-System ähm, äh, ziehst du dir an die 100 Programme rein, äh, wenn du einen Desktop aufsetzt? Ich hatte glaube ich 170 äh, für für KDE mit systemd ähm, und ich glaube auch 170 ungefähr für KDE mit in äh, nee, den Quatsch für GNOME mit systemd äh, Gentoo ähm, und ich glaube, was dann ähm, das hat, das hat mindestens also ich habe, glaube ich, nämlich bei den Make-Files äh, irgendwo einen Fehler gemacht und nur äh, nur nur zwei Threads zugelassen, obwohl ich vielleicht eher so drei, vier hätte machen sollen. <lacht> äh, und das hat dann wirklich, ich glaube, beim ersten Mal, wo ich versucht habe, mindestens, keine Ahnung, acht Stunden oder so vor sich hingerechnet. Und ich saß halt nur so da und dachte mir, okay, das dauert aber. <lacht> <lacht> Also das steht dabei, dass, dass man nicht erwarten soll, dass das kurz geht, aber es steht es nicht wirklich dabei, dass man in der Zwischenzeit auch einen Roman schreiben könnte oder so. Also das ist, das ist ja, wirklich ist Da du nebenbei
0: drüber bloggen können, ne?
1: Das, das Schlimme ist, wenn man darüber bloggt oder wenn man schreibt, how to install Gentoo, dann... Genau sowas hätte ich gerne gehabt. Das Problem ist, sobald du das machst und Leute das nehmen, zerstörst du im Endeffekt das, was Gentoo ausmacht, weil du sollst es ja eben so installieren, wie du es gerade brauchst. Also... Ich habe da tausende von Anleitungen mir auch durchgeklickt und versucht, irgendwie was zu nehmen, was halt ein bisschen easier ist als das ist Gentoo-Handbuch, aber du fällst halt voll auf die Schnauze, weil ich wollte halt äh, zum Beispiel kein ähm, äh, mbr äh, boot sondern eine GPT-partitionierte ähm, mhm. äh, Festplatte. Und das, diese ganzen Sachen musst du halt in der Anleitung beachten. Und wenn du dann eine Anleitung schreibst, die alle Sachen beachtet, dann endest du beim Gentoo-Handbook. <lacht> es <lacht> ist so schlimm, weil du echt wirklich an alles denken musst. Ähm, und ich war dann halt äh, an Punkt so nach den acht Stunden und dann war das Programm irgendwie zu Ende und ich habe mir so gedacht, okay, geil, ich habe Gento installiert, aber Pusselguchen, ich hatte halt gerade erstmal so die Basic Toolchain und dann musstest du noch den Kernel bauen, der kommt nämlich dann nach der Basic Toolchain erst und das Kernel bauen dauert hat dann, glaube ich, auch noch mal drei, vier Stunden gebracht und ich habe ähm, gedacht, das funktioniert nicht, weil es gab kein Output vom Programm und habe es dann abgebrochen. Das war mein Versuch Nummer eins und natürlich hat es danach nicht gebootet, weil ich ah. den Bildprozess vom Kernel abgebrochen habe und ähm, das, das war Tag eins und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, fuck it, das Machst du morgen nochmal richtig? Du hast ja auch bei den, bei den Make vielleicht hättest du da mehr, ein paar mehr Threads geben sollen und so. Und äh, dann habe ich es nochmal gemacht am zweiten Tag mit ein bisschen mehr Vorwissen reingegangen und habe halt äh, auch der virtuellen Maschine gleich mal zwei CPUs zugewiesen und dann halt ja. gesagt, mach dir hier mal drei. Virtuelle
0: Maschine? Ja. Das sagst du jetzt erst. Schade, ich hatte gehofft, dass ja irgendwie so für ein paar Tage deine Produktivheit nee, nee, da nee. so. Also
1: so krank bin ich nicht. Ich wollte erstmal wissen, wie das <lacht> geht, bevor, bevor man da reinfällt. Auch ich glaube, ich hätte es nicht geschafft auf echte Hardware wirklich nicht, weil weil da musst du ja dann echt ähm, das ich hätte es nicht hingekriegt sicher nicht, äh, weil weil die ganzen Treiber sind ja auch noch ein bisschen besser bei der VM und bei Hardware kannst du echt das Problem haben, dass er dann die wi fi karte nicht findet ich hätte es nicht geschafft muss ich ehrlich zugeben, auf jeden Fall ähm, dann zweiter Tag äh, habe ich halt angefangen so yo äh, jetzt kennst du dich ja aus, ne? klickst dich da halt durch die ersten paar Optionen durch und baust dir dein System so stückchenweise und hab dann halt ein bisschen schneller bauen können, weil ich jetzt halt drei fretz hatte zum zum Kompilieren und äh, dann kam ich wieder an den Kernel-Teil, hab auch diesmal den Kernel gebaut und hab dann äh, mich stundenlang durch die Gruppe config durchgeschlagen und das irgendwie so richtig zu machen und dann ähm, hatte ich am Ende des, des Tages äh, wirklich de- den Moment, wo ich dann auf, äh, wo ich aus dem SkiBoot-Environment, in dem man arbeitet, die ganze Zeit auf der Leiste live desk rausgegangen bin und auf Reboot geklickt habe. Ne? Das war so um, um 1 Uhr in der Nacht oder so mhm. äh, gestern. Und ähm, dann habe ich da auf Reboot ge- gedrückt und dann ist mein System neu gestartet und ich bin Wort, ich es ich wirklich geschafft, ich bin in Gentoo reingebootet. Also ich konnte mich dann einloggen, also nicht desktop-mäßig, sondern halt nur Shell äh, als, als Root wieder. Ähm, und das war das war der Moment des Tages. Ähm, aber das war eigentlich nicht das, was ich wollte, weil ähm, ich habe mir halt gedacht, ja, dann muss jetzt halt noch ein paar Sachen nachinstallieren und hab dann versucht, irgendwie Internet zu kriegen. Aber es hat sich herausgestellt, dass ich die Netzwerk-Config verkackt hatte. Also massiv verkackt ja. hatte. Irgendwie falsches Interface angegeben und ich habe dann wirklich noch mal ewig gebraucht, um rauszukriegen, wie man die Netzwerk-Config richtig macht. Ähm, also es ist, es, man, im Endeffekt weiß, man danach das Gentoo Handbuch auswendig, weil man alles lesen muss. Und ähm, dann hatte ich irgendwie die Netzwerk-Config am Laufen, und dachte mir so: Jetzt installierst du dir halt, eigentlich hast du es ja schon gemacht, aber jetzt installierst du dir die Pakete nach, damit du ein Desktop-Environment kriegst. Ne? Ich dachte mir halt, ich habe als, äh, man kann nämlich so Profile auswählen, was man am Ende haben möchte. Das hilft dann danach, die richtigen Pakete auszuwählen bei Gentoo. So eine Art user-friendly Maßnahme. Ähm, und ich hatte da, ich hatte da halt ausgewählt, nur um und alles. Und ich dachte mal, dass die ganzen Pakete dann auch da sind. Aber was gefehlt hat, und ich weiß echt nicht wieso, ist der X-Server, ne? Als ob man den nicht brauchte, <lacht> wenn man Gnome starten möchte oder so, aber Ach, Quatsch. das war irgendwie die Denke von dem Programm äh, und ich konnte es mir auch nicht erklären. Und dann habe ich den X-Server halt jetzt manuell nachinstalliert und dann, und das ist der Punkt, wo ich jetzt gescheitert bin. Also ich, ich habe ein Gentoo am Laufen mit Internetverbindung und oh. man kann booten, ja, aber ich bin nicht so weit gekommen, als dass, äh, als dass ich irgendwie eine Art von Desktop habe. Das habe ich nicht hingekriegt. Also falls es sich jemand auskennt äh, meldet euch äh, ich ich scan.de ähm, ja, ich
0: meine das, dann man halt A, an das an es ist
1: es ist so hardcore ich habe auch schon x, x settings umkonfiguriert und irgendwie muss man es ja auch verlinken mit der gnome session und und ich habe auch nachgeschaut ob ich alle gnome tools installiert im system wie es auch installiert ich mit system habe ich auch noch rumgeschlagen wie sau weil ich teilweise also manche Sachen die Sachen in der Anleitung sind nämlich alle ausgelegt auf OpenRC, dieses gento eigene init system mhm. was ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe mir gedacht, nimmst du das System Lee, das hast du schon mal irgendwie genutzt und das ist ja auch jetzt irgendwie der Standard.
0: Da bist du ja Core Contributor.
1: Ja, Core Contributor hier und, äh, und ich habe ähm, hab mir gedacht, ja, nimmst du das halt, aber die ganzen äh, Schritte in der Anleitung, das ist tatsächlich das Einzige, wo ich finde, dass die Anleitung scheiße ist, sind ausgelegt auf das RC-System von, von Gentoo. Und ähm, also da, da steckt man sich auch Jahre mit rum. Und das hat alles irgendwie funktioniert danach, aber, aber keine Ahnung, wie das mit dem Desktop funktioniert, frag mich nicht. Also da, da, da habe ich komplett aufgegeben. Aber es ist, also für alle, die Freizeit haben und einen Computer, der schneller rechnet als meiner, ähm, der, das, den würde ich das alles gerne mal empfehlen. Ähm, da, da, kann man, da kann man durchaus was lernen. Äh, es dauert lange und es tut weh, aber irgendwann hat man dann so einen bootbaren Kernel und das ist schon, schon ein tolles Ding. Ich kann es euch auch nur empfehlen, im, äh, Customized im Kernel ist auch ganz interessant, dann lernt man was. Aber
0: was, was hast du denn so gemacht, Marius? Ja, pünktlich zur Minute 20. Äh, ich habe eigentlich vorgehabt dieses Wochenende. Ich kommentiere das jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, da werden wir in der nächsten Folge noch ein paar Mal drauf zu, zu sprechen kommen auf deiner Gentour-Erfahrung. <lacht> ähm, Erfahrung ist ein gutes Wort. Ja, das nennen wir es Erfahrung. Ähm, ich wollte eigentlich dieses Woche diese Woche auch noch zu IFA, weil ich ja eh in Berlin bin. Ähm, mhm. und IFA das heißt so, was? Das muss ich jetzt auch noch googeln. Das heißt bestimmt irgendwas ganz Tolles. Ich habe das nur schon wieder vergessen. Funkausstellung irgendwas. Internationale, Internationale Funkausstellung. Funkausstellung, oh, okay. Ja. 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 People also search for CS, Mobile World Congress, C-Bit, naja. <lacht> Fotokina Gamescom, ja, okay, alles klar, die Prioritäten sind klar. Ähm, nee, er wollte da eigentlich hin, aber das hat alles zeitlich bei mir leider nicht geklappt, weil ich hab diese, den Hauptteil meiner Woche ähm, neben der Arbeit damit verbracht, WordPress zu installieren und einzurichten für ein spezielles Projekt, wo wir nachher noch drüber reden werden. Und habe im gleichen Zuge dann auch noch mal so die ganzen Configs und, und Einstellungen von den Nerdsum.de überarbeitet und ähm, hab jetzt auch endlich jetzt mal geschafft, ähm, alles so zu konfigurieren, dass wir nur IP-Adressen behalten, ähm, in dem Zeitraum, wie wir das unsere Datenschutzerklärung sagt, also ich habe tatsächlich, also, das war vorher schon so, aber ich habe jetzt ein Feature wieder eingefügt, wo ich vorher das mal nicht angepasst hatte, nämlich, wir haben jetzt auch wieder Kommentare auf der Seite, uh. man kann wieder kommentieren, was ja meiner Meinung nach eine Funktion ist, die eh keiner nutzt, ähm, aber, jetzt Aber ja, können, können jetzt, Leute, jetzt sich entscheiden könnte sie man jetzt sie wieder nutzen. nutzen. Und natürlich direkt konträr zu der Aussage hat heute tatsächlich einer, einer kommentiert zu dem äh, Sorin-OS-Review von Michael. Äh, da kommen wir auch nachher zu. Du jedenfalls, ist- <lacht> de, ja, das? Ja, ich habe da auch gerade mal, noch mal beim Durchscrollen vor der Aufnahme gemerkt, okay, vielleicht schmeiß ich das auch noch in die Kategorie Kommentar und nicht nur Review. Ähm, das war ganz interessant, da kommen wir nachher zu. Ähm, jedenfalls, kommentieren ist wieder möglich. Äh, ihr seid hiermit gerne aufgefordert, auf netzum.de wieder zu kommentieren. Ähm, Mal gucken und jetzt habe ich dann eben auch endlich ein Plugin gefunden, was das dann eben nach einem bestimmten Zeitraum die IP-Adressen und die und die Kontaktdaten eben rauslöscht, das heißt, ähm, da kann man selbst, wenn uns jemand eine Datenanfrage stick, äh, schickt, ähm, sind wir da dann tatsächlich recht fein raus. Ähm. Genau, dann, also und auch noch mal ganz kurz der Grund, ähm, warum wir die überhaupt behalten und nicht instant irgendwie wegschmeißen oder, oder irgendwie eine Minute nach dem Posten oder so, ähm, ganz einfach, wenn bei uns irgendwie in einem Zeitraum, den, in dem wir das nicht reviewen können, äh, irgendwelche illegalen Sachen gepostet werden oder irgendwas, wo wir sagen, da möchten wir gerne gegen vorgehen, sei es rechtlich oder, oder auch einfach nur, indem wir es moderieren, ähm, müssen deswegen diese Kontaktmöglichkeiten oder in dem Fall auch dann Identitätsnachweise natürlich dann da bleiben äh, und für uns verfügbar sein. Ähm, was man allerdings auch machen kann, und ich habe leider noch keinen irgendwie, ich habe das Plugin noch nicht gefunden, mit dem ich da so einen schönen Bearbeitungstext reinmachen kann. Es ist nicht nötig, Name oder E-Mail-Adresse im Kommentarfeld anzugeben. Also da ist jetzt kein Sternchen als erforderlich. Aber ich hätte gerne da auch irgendwie noch einen Satz drin, der sagt, du kannst auch nur auf Kommentieren klicken. Ähm, mhm. Und da muss man da gar keine Kontaktdaten eingeben. Dann haben wir nur eine IP-Adresse, die du später nicht claimen kannst, weil wir keinen Namen dazu haben. Das heißt, das will ich dann auch fein raus. Ähm, <lacht> es, ja, es ist äh, DSGVO. Alles wird besser. Ähm, genau. Ähm, ich habe dabei auch gleichzeitig dann mal festgestellt, dass es 2018, ich muss nicht mehr automatisch alles nach www.nurzum.de umleiten, sondern äh, nur zum reicht völlig. Und habe dann einfach mal unsere, unsere Adresse ähm, angepasst und habe die ganzen Kategorien wieder angepasst. Und ähm, in dem Zuge auch, weil wir ja damals, äh, als wir die Seite gestartet haben, ja auch noch oben so ein Karussell hatten, wo so ein paar Bilder durchliefen mit den ja. letzten Artikeln. Ähm, das Plugin. ähm, war ein bisschen schwierig zu konfigurieren. Es gibt da tatsächlich nicht viele gute, die diesen Ajax, Loader und Slider benutzen. Es gibt nicht so viele gute Konfigurationen. Und der einzigste Weg, ähm, in diesen Slider und dieses Karussell die Artikel reinzukriegen, war, dass, der, dass du festlegen musstest, aus die, du ziehst dir die Artikel aus dieser Kategorie. Ah, ähm, okay. Da ich da nicht alle Kategorien, da ich da wirklich auch nur eine einzige statische Kategorie verlinken gegen verlinken konnte, konnte ich jetzt nicht einfach sagen, äh, konnte ich nicht einfach alle eintragen und das darüber abfangen und bin stattdessen hingegangen und habe sämtliche Kategorien, die wir haben, zum Beispiel Reviews oder oder was auch immer, ähm, in eine Unterkategorie gepackt und die Überkategorie, wo die drin waren, hieß dann eben Nerdzoom. Deswegen hieß es dann auch immer Kategorien slash Nerdzoom slash Reviews oder sowas, wenn man in die Kategorie wollte. Mhm. Ähm, das ja, ist erinnere. jetzt raus, das ist jetzt alles wieder äh, ganz normale, äh, also jetzt direkt nach Kategorie jetzt weiter, dieser zum eintrag ist dann nicht mehr drin, weil wir haben das Karussell ja nicht mehr und das ist auch nicht mehr nötig. Ähm, dementsprechend haben sich jetzt natürlich die Adressen geändert, ähm, was aber glaube ich kaum Probleme macht, weil einerseits habe ich festgestellt, ähm, dass ähm, anscheinend alte Kategorien, die man umbenennt oder anders verlinkt, tatsächlich ein Link-Eintrag da bleibt, der dann einfach umleitet auf die neue Verlinkung von WordPress. Das machen die automatisch. Das ah, ist echt praktisch. Das cool. heißt, du, du läufst nicht in Deadlinks rein. Weswegen hier im Podcast-Doc noch steht dass solos und blockchain ihre Links aktualisieren müssen, müssen die gar nicht. Cool. Der, der leitet dann auf, diese, auf diesen mit Neu zum Eintrag weiter, der dann wiederum auf den ohne Neu zum Eintrag weiterleitet. Also das ist das ist ganz gut. Das gleiche <lacht> macht WordPress übrigens auch mit geänderten Artikel-URLs, was ja eigentlich das Beste ist, was man machen kann, weil wenn man irgendwelchen Content ins Internet bläst, lässt man den ersten Indizieren und dann ändert man die Erreichbarkeitsoption. Nee, aber selbst das ähm, leitet der von alten Titeln, leitet der auf die aktuellen Adresse dann Ja, das ist halt praktisch,
1: weil dadurch halt die Links äh, gleich bleiben.
0: Ja, 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 natürlich. Also um, für Seiten,
1: die verlinken oder so, ist das ja ein Traum, weil wenn du halt irgendwie feststellst, dass du die jetzt anders nennen möchtest, die Story oder so. Sehr praktisch.
0: Genau, äh, genau. das habe ich gesagt mit den Adressen, Kategorien habe ich auch gesagt, nur zum Beispiel wieder Kommentare und es gibt Neues vom Mischpult, ähm, man hm. erinnert sich, wo wir vor ein paar Wochen oder wo ich vor ein paar Wochen in der Slowakei war mit dem Jan, um da mit der ganzen Truppe vor Ort dann eben einen Podcast aufzunehmen, der wir nicht aufnehmen konnten, war es ja so, dass mein Mikrofon, äh mein Mikrofon, äh, das auch, aber äh, das Mischpult kaputt gegangen ist es ähm, war nicht irgendwie mechanisch oder so, sondern ich weiß nicht, ob es ausgeführt hatte, auf diesem auf diesem USB-Bus über den das über den ich das Ding an den Rechner äh, schleuse, ähm, ist ein Störsignal drauf. Das heißt egal ähm hoch ich irgendeine Regel einstelle oder ob ich da, über, ich kann auch alles komplett muten und ich habe trotzdem einen statischen, äh, ein, 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 ein hochfrequentes äh, ein hochfrequentes Störgeräusch auf dieser Audiospur dann drauf, egal ob da überhaupt Sound gerade reingeht oder ob egal, alles gemutet ist. Das heißt, das kommt nicht vom Audio-Input selber, will ich sagen. Ähm, habe das Ding dann natürlich dann bei Thomann wieder reingeschmissen, weil da weil das Gott sei Dank noch, ich habe das Ding 2016 gekauft für die Ubocon in Essen, aber da ist tatsächlich diese drei Jahre Extended Warranty von Thomann drauf, da war ich ganz glücklich drüber. Ähm,
1: Hast du es wieder zurückbekommen?
0: Ja, das Ding kam die Woche wieder an. Ich habe es gestern ausgepackt, angeschlossen und ähm, habe dann auch diesen schönen Beipackzettel gefunden. Also erstmal haben die einen großartigen Job gemacht äh, beim Verpacken von dem Ding. Da ich, ich habe jetzt so ungefähr 30 Meter Plastikfolie wieder. Das ist sehr praktisch, wenn da jemand <lacht> braucht, kann sich Sie gerne bei mir melden. Ähm, nee, Verpackt haben die das ganz gut. Was weniger gut war, ist, dass da so ein Zettel drauf stand, wie konnten Fehler nicht nachvollziehen und haben das Ding wieder zurückgeschickt.
1: Und ist der Fehler jetzt immer noch
0: bei dir? Ja, natürlich. Die haben, die haben den Fehler nicht nachgestellt oder, auf, also so, es ist mir nur so, es ist für mich nur so zu erklären, ähm, dass sie entweder nicht über den PCIe-Bus, äh, über den, oder über den USB-Bus das Gerät abgehört haben, wie ich es aber ganz klar in meiner Fehlerdiagnose wegen geschrieben habe, ja. und deswegen das Ding nicht auftritt, was richtig ist. Das Problem ist nur auf dem Signal, was aus dem USB-Bus rausfällt, was für mich als Aufnahmegerät von dem, mit dem, für diesen Einsatzzweck aber sehr relevant ist. Ähm,
1: aber das werden sie doch getestet haben, ich meine.
0: Und die andere Möglichkeit ist, dass wir es einfach nicht getestet haben. Jedenfalls, in mir ist es schleierhaft, wie man dieses Problem übersehen kann. Ich werde mich da die Tage dann noch mal mit einem von Thomann in Verbindung setzen. Und dann müssen wir wohl auch mal telefonieren, weil äh, da bin ich jetzt schon ziemlich sauer drüber. Ja. Ähm, weil das das Ding war quasi nie im Einsatz. Das war das einzige Mal, wo wir es im Einsatz hatten, war ähm, bei äh, der Ubucon in Essen, wo wir das Panel mit aufgenommen haben. Und ähm, das seitdem nicht mehr. Und dafür war das dann doch ein bisschen viel Geld. Ja. Jedenfalls, das hat nicht so gut geklappt. Ähm. 27 Minuten in, jetzt können wir noch zu Feedback kommen. Um, so, so zwei kleine Themen oder drei nur. Um, der André Hahn ist jetzt offiziell im um nerdzoom.de Core-Team. Der hat ja in den letzten Wochen und Monaten nicht nur tatsächlich einiges an Artikeln beigetragen, sondern auch um, die, uh, die, alle Artikel, die von unseren internationalen Gastautoren kommen, also nicht deutschsprachigen, <lacht> übersetzt. Um, ja. Ich weiß jetzt nicht, warum Max lacht.
1: Von unserem international verteilten
0: äh, Gastautor-Netzwerk. Ja, wir haben da tatsächlich mehrere. Du weißt nur noch nicht von allen, weil die noch nicht alle veröffentlicht sind. Wir reden ja tatsächlich nur als paar Wochenende. Es ist tatsächlich nicht nur Michael, da gibt es noch mehr. Das kommt die Tage. Cool. Ähm, ja, ja, das, das ist wirklich. Und vor allem ähm, der, das, der Michael, und das ist jetzt nicht wirklich negativ gemeint, aber der, hat, der macht sehr, sehr viele verschachtete Sätze in Englisch, die nicht unbedingt Sinn ergeben, wenn man die so auf 30 Meter ins Deutsche übersetzen würde. Ähm, okay. Und deswegen ist das, das ist tatsächlich extrem anspruchsvoll, sowas in einer Art zu übersetzen, ohne dass es dann komisch klingt. Und falsch klingt. Und das hat der André aber tatsächlich sehr gut gemacht, auch mit Hilfe von Deep L anscheinend und so. Das ich ist finde, ganz man gut merkt geworden. es gar
1: nicht. Es klingt alles sehr natürlich.
0: Das ist genau die Kunst dabei. Aber es gibt so ein paar Sätze, wo ich genau weiß, ja, so würde das im englischen Sinn ergeben. Das sind also Sätze, die fester dann auch noch mal an. Oder ich habe, glaube ich, beim beim gucken von dem von dem Sorin als Review noch mal zwei Sachen angepasst. Um, das, das ist alles aber sehr gut gemacht. Um, und da sind wir dem André natürlich auch sehr dankbar für. Und jetzt ist der imaginäre Preis, dass er vollwertiges Mitglied ist. Um, ja. das wir müssen
1: Wir
0: müssen mal gucken, wie wir uns da noch er- er- erkenntlich zeigen. Uh, jedenfalls an dieser Stelle willkommen, André, und vielen Dank für deine Arbeit. Ähm, um, und ähm, genau. Anscheinend waren wir in der letzten Folge etwas negativ, als wir über die Jobbeschreibung oder Ausschreibung vom Verfassungsschutz geredet haben. Was? Ja.
1: Also sorry, man kann, man kann, man kann sehr viel vorwerfen, aber das ist, äh, da, da. Äh, da, nee.
0: Nee, ich habe dazu ein vorgefertigtes Statement, äh, hier äh, zu verlesen. Ne, ganz einfach, weil ich es vorher nochmal geschrieben habe. Ähm. Die Gamescom ist auf Kinder und Jugendliche ausgelegt und dann finde ich, hat da die Bundeswehr nichts nicht mit Panzern rumzustehen, um für den Dienst an der Waffe zu werben und, und der Verfassungsschutz seine Geheimbeutel woanders verteilen. Was nicht heißen soll, dass ich finde, dass der Verfassungsschutz oder die Bundeswehr nicht wichtig sind. Die passen nur nicht in den Kontext der Veranstaltung und gerade die Bundeswehr überschlägt sich jedes Jahr mit ihren Werbetexten. Die Republika kann sich die Diskussion ja gerne jedes Jahr anschauen, aber nicht die Gamescom. Um, Auf der genau. Republika
1: sind, glaube ich, auch nicht so viele Teamies, wenn ich mich richtig... Das ist richtig. richtig.
0: Ähm, ich, ich meine, ich, ich finde ja gar nicht, dass die da per se nicht hin sollen, aber der Kontext ist falsch. Family in dem Sinne. und Friends. <lacht> ja, vor allem in der YouTube- und family und friends seite die Bundeswehr mit einem Panzer <lacht> und gegenüber der Verfassungsschutz. Und da, da, hä? Nein, egal. Das Thema hatten wir schon in den vorherigen Folgen und Podcasts. Ist völlig egal. Jedenfalls, so viel dazu. Wir sind nicht nur negativ, aber... Wir verpacken es da wenigstens ein bisschen amüsanter, weil äh, die Negativpackung gibt es dann bei der doktor ähm, <lacht> Dann, was wir auch erfolgreich auf der Messe gemacht haben oder nicht gemacht haben, wir haben Q-Talks ausprobiert. Nicht. Äh,
1: d- das äh, das, das äh, ist nicht ganz so. Ich habe tatsächlich auf dem Messe-WLAN manche Nachrichten über Q-Talks verschickt. Aha, ähm, kam die an? <lacht> äh, ja, tatsächlich. Aber das ist halt eins der Probleme von, von Talks generell, dieses, äh, dieses Offline-Messaging ähm, ist halt, ist halt ein Problem, ne? Ich meine, es gibt keine zentrale Serverinstanz, die äh, Nachrichten zwischenspeichern könnte, bis das nächste, bis das Partnergerät wieder online kommt. Das ist immer ein bisschen problematisch. Äh, und ähm, generell, also für alle Leute, die sich, die sich für, für, für Talks interessieren, so als PSA, ähm, ausgehend von den Limitationen, die halt äh, dezentrale Technologie im Moment gerade noch so hat, äh, frisst... Wie zum frist, Beispiel,
0: dass sie dezentral ist.
1: Ja, das ist halt äh, eine Designentscheidung und in ja. dem Fall kann man halt nicht drum rum ähm, ingenieren, dass, äh, dass das mit diesen Offline-Messages ein bisschen komplizierter wird. Das heißt, es, es gibt Lösungen für solche Probleme, aber die sind halt wahnsinnig komplex und auch lange nicht auf einem Status, wo man sagen könnte, dass sie nutzbar sind. Ähm, und äh, was man auch äh, nicht vergessen darf, ist, dass solche Applikationen meistens Akku fressen wie Sau. Okay. Ähm, weil äh, du äh, halt die ganze Zeit im äh, Hintergrund pollen musst, und zwar massiv häufig im Vergleich zu anderen äh, Messaging-Diensten, die das mit einem Server abklären können. Und äh, auch nicht vergessen, äh, der, der, der Datendurchsatz von, äh, von Tox generell ist halt massiv, äh, weil du auch ähm, die ganze Zeit Du ja
0: ständig von der Gegenseite. Ja, oder?
1: und nicht vergessen, du musst auch das Netzwerk proben äh, für, für Partnergeräte. Also, <lacht> es ist, es ist, es ist aufwendig Und die, diese Technologie ist weil, wahnsinnig du bist interessant.
0: Du bist auch noch gleichzeitig Pingback der Instanz?
1: naja es ist halt dezentral es gibt du, du, du musst halt du musst halt irgendwie rauskriegen wie deine partner auch deine partnergeräte online sind das heißt ja, du schaust im Netzwerk nach und da das ja da alles so distributed oh. hash sind haust du da halt jeden an den du findest und, äh,
0: ja ich hätte jetzt magic packets genommen aber gut das ist das, das ist
1: das ist das ist halt nicht so einfach du bist ja meistens ja, ja. nicht äh, ja es ist Da haben sich bestimmt
0: Problem. schon viele intelligentere Leute drüber gedanken ja. das wäre das Gedanke ist sehr spannend gewesen. also wenn man sich damit
1: beschäftigen möchte das ist ein toller, äh, to- tolles 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 äh, thema für so, für so theoretische ansätze aber in der Praxis ist, ähm, ist dezentrales Messaging zurzeit noch nicht so der Spaß. Also da
0: ja, ich, ich tue mich halt da immer sehr schwer, wenn das dann mir irgendwie als Alternative verkauft werden soll als äh, für als Alternative für die großen bösen anderen. Ja, also Wie es ist sag, auf jeden Fall ja. keine
1: vollwertige Alternative. Ähm, ja. Es ist aber auch äh, das und das, das heißt nicht, dass ich das abhalten möchte. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein wirklich spannendes äh, Thema, dass das, das auch gerade sehr in der Entwicklung ist und wo auch viel passiert noch. Absolut. Ähm, und äh Spaßig da da mal reinzulesen also auch diese, diese Ansätze die sie da haben mit äh, mit diesen distributed hash tables und was sie sich da ausgedacht haben ist cool ja, so viel zu zu unserem Test von q
0: <lacht> Genau, ja. Also das hat nicht ganz so geklappt. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal oder auch nicht. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge, Feedback, was auch immer habt, dann schreibt doch bitte eine E-Mail an podcast.nördzo.de, äh, kommt in unser telegram chat slash telegram und ihr könnt ja auch unter diesem Podcast jetzt kommentieren. Das haben wir lange nicht mehr gesagt. Übrigens weiß, auch, ist ein auch ein eine Jahr Sache, her.
1: die bei, bei dezentralen Messengern <lacht> nicht so toll ist, ist die Gruppenfunktion. Ne? Also äh, es gibt in den meisten dezentralen Messengern. Ähm, Lass mich
0: raten, wenn einer offline ist, kommt gar nichts an.
1: Ja, es ist halt irre
0: schwierig. Es ist halt irre schwierig <lacht> zu lösen,
1: diese Gruppenproblematik. Und äh, viele Messenger, ähm, manche von den Client-Applikationen von Tox bieten es gar nicht an. Und es gibt so eine Art pseudo feature bei Tox. Aber es, es funktioniert halt nicht so, wie man es erwarten würde, wenn man jetzt instant messenger gewohnt ist, dass halt die Leute die Nachrichten in der richtigen Reihenfolge bekommen, wie sie die Leute geschickt haben. Es ist, es ist halt ganz anders. Also das ist auch eine Sache, die man halt nicht machen könnte, dass wir eine, eine Tox-Gruppe oder sowas verlinken könnten. als. Ja, als ja. Aber naja. Wir haben ja man, Möglichkeiten. was
0: wir verlinken können, ist, man kann uns natürlich auch noch auf Twitter, Google plus Instagram und YouTube folgen. Und wenn man Fragen zu Gentoo hat, dann schreibt bitte jemand an gentoo Ich leite das dann an Max weiter. Ähm, <lacht> Danke. So, großer Trommelwirbel. Ähm, ein Thema, wo wir jetzt langsam mal jetzt dann bei Minute 34 die Überleitung zu den Themen hinbekommen. Ja, die ähm, wichtigen
1: Themen sind immer nach Minute 34. Das sagen ja. schon manche
0: Sprichwörter. Ja, wie lange war unsere letzte Folge? Egal. Ähm, die Aufgabe, beziehungsweise doch das, was ich, womit ich den Hauptteil meiner Woche äh, verbracht habe, ist mit WordPress installieren und mit Feeds anpassen und Plugins konfigurieren. Ähm, ist, weil jetzt eine schon etwas länger angeteaserte, äh, angeteasertes Projekt von Nerdzoom jetzt startet. Oh, ähm, genau. Es hat den kreativen Namen, um die Politik der, der Zoom-Gesellschaft besser zu behalten. Ja, danke. <lacht> ähm, gut, dass ich da einen Kompressor drüber lege. Ähm, äh, ja, wir starten jetzt äh, unter, unter äh, dem, dem großen Mantel der Nerdzoom. Ähm, <lacht> ein Projekt namens librezoom.net und wenn ich wir sage, dann meine ich damit tatsächlich wenigstens mich, sondern den Torben, äh, Stefan und den Ralf Hersel. Und ähm, ich bin da nur produzierend tätig. Und zwar ist librezoom ein monatlich erscheinender Podcast über Themen rund um freie Software, Open Culture und solche Sachen. Das ist ja sowas ähm, wie Nerdzoom nur mit Freiheit. Genau, und deswegen hat er auch, wie bei uns, wir haben ja die Tagline irgendwas mit Technik und ähm, LibreZoom hat tatsächlich die Tagline irgendwas mit Freiheit. I love it. <lacht> ja, ähm, war, hat glaube ich der Ralf auch angeschlossen, dass er das auch sagen so wollte. Nee, ich bin tatsächlich ähm, sehr, sehr froh, wie sich das alles integrieren lassen könnte. Aber Bevor wir jetzt da ins Detail gehen und über die Herangehensweise, spiele ich an dieser Stelle den Trailer ein von der ersten Folge, beziehungsweise der Trailer zum Podcast. Die erste Folge kommt dann bald. Das ist der LibreZoom-Podcast von Torben Stephan und Ralf Hersel. Jeden Monat informieren wir und diskutieren über Themen der freien Software und freien Gesellschaft. LibreZoom fokussiert auf News, interessante Themen und Interviews, sowie auf Tooltips und anstehende Events. Der Podcast erscheint monatlich und ist auf allen bekannten Podcastkanälen zu finden. Hört rein, wenn Ralf und Torben ihre Sicht von Freiheit ausstrahlen. Libresoom, der freie Podcast. So, das war der Trailer zum LibreSoom podcast ähm, Die erste Folge wird in, ein, in wenigen Tagen erscheinen. Ich warte tatsächlich gerade noch darauf, dass iTunes den Feed freigibt, ähm, damit wir dann tatsächlich die Folge live schicken können. Ähm, Was es fehlt ist, denn da noch? Also Nicht, meine, der ist eingereicht, der muss jetzt noch approved werden, das haben wir halt Donnerstagabend ja. oder Freitagmorgen erst gemacht, da wird jetzt das Wochenende dazwischen kommen, ich rechne mit früher Anfang der Woche, dann wird der approved ähm, Cool. und dann können wir, und, und ja, bevor da jetzt wieder Aussagen kommen und auch gerne von den, von den Co-Moderatoren des besagten das besagte Format ist, was wir gerade vorstellen, mir ist sehr bewusst, dass es G-Pod oder und diese ganzen anderen Sachen gibt, aber, ähm, der ist schon eingereicht, also, ja, schon, ja, natürlich, haben wir auch gemacht, aber, ähm, Podcast ist halt iTunes. Dass das, das ist schön, dass es da ein paar kleinere andere Sachen gibt, aber ähm, das da muss man sich auch tatsächlich mit beschäftigen. Ähm, Podcast ist ein, ein, ein Produkt nicht im in dem Sinne von Apple, aber eins, was eben iTunes seit Jahren eben der de facto Standard ist aus gutem Grund. Da gibt's einen schönen großen Artikel zu, verlinke ich gleich noch. Ähm, jedenfalls ähm, die Show wird bald starten. Ähm, ich werde auch ähm die erste Folge vom LibreZoom-Podcast äh, in unseren Neuzoom-Podcast-Feed schmeißen. Ähm, nur als Vorwarnung für die Leute, die äh, es nicht mögen, wenn wenn irgendwelches Fremdformat dann in, im, 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 äh, im Podcast-Player landet. Achso, ähm, dann
1: ersetzt sie sozusagen die nächste wöchentliche Folge.
0: Das hättest du wohl gerne, nein. Ähm, wir werden ganz regulär aufnehmen. Ähm, Gerade überlegen, ob wir das machen sollten. Nee, ähm, aktuell ist der Stand ist, dass die auf jeden Fall erscheinen wird. Ähm, oder werde ich dann auch noch mal ein spezielles Intro aufnehmen, bevor die Folge kommt. Ich will nur kurz sagen, es freut mich super, super sehr, dass, dass der Ralf und Torben ähm, sich diese Aufgabe angenommen haben. Das ist ja eigentlich dem entstanden, ähm, dass der Ralf ja bei uns mal in der Aufnahme zu Gast war bei einer Folge ähm, und danach eigentlich zu unserem größten Kritiker wurde. Und das ist jetzt gar nicht mal <lacht> negativ gemeint. Aber ähm, das ist halt irgendwann so ausgerufen, dass ich gedacht habe, hm, gib ihm doch eine eigene Sendung darüber. Und ähm, das habe ich dann noch so ungefähr an ihn gepitcht und äh, war tatsächlich dann auch von der Idee recht begeistert. hat das dann gleich in die Free Software äh, Foundation Europe äh, Gruppe bzw. die Züricher äh, Auslagerung davon dann reingetragen auch in die Mailingliste und so und ähm, da gab es dann auch reges Feedback und ähm ich finde das, ich, ich, äh, find das sehr schön, dass sie sich die Aufgabe angenommen haben. Äh, Torben ist da auch, ähm, ich habe mal die erste Folge, ich, also ich bearbeite die Folge, erste Folge vom Lipozoom-Podcast äh, nach der Bearbeitung von dieser Folge. Ähm, aber ich habe da schon mal so ein bisschen durchgehört, äh, beziehungsweise du reingehört.
1: Nicht, also du weißt, weißt du, ich habe schon,
0: was Ich natürlich, natürlich. Ich habe es aber noch nicht komplett durchgehört und noch nicht komplett bearbeitet, aber ich habe mal wirklich so ein paar Minuten dann mal durchgehört und so. Ähm, Möchtest du teasern, um was es geht? Ähm, sagen wir es mal so. Den Teaser hat man, ich weiß nicht, nehme ich das als prä Ich nehme das als Prä-Intro. Die erste Folge vom LibreZoom-Podcast fängt damit an, dass äh, Ralf auf Klingonisch etwas sagt. Finde ich sehr gut. Ja. Und ähm, Die Sprache der Freiheit. Das hat tatsächlich recht wenig mit dem dem restlichen Format zu tun. Aber nee, ähm, äh, ich finde es gut. Das sind, glaube ich, zwei Charaktere, die sich da gefunden haben, die das tatsächlich gut miteinander diskutieren können. Ich finde, das ist interessant. Deswegen haben wir das auch so gemacht. Und wir gucken jetzt mal, wohin das führt. Und wie gesagt, die erste Folge kommt bald. Informationen und wer sich den Trailer nochmal anhören möchte, ähm, kann entweder in den Shownotes auf den Link klicken oder in seinem Browser einfach mal LibreZoom.net eingeben. Das ist das Besagte, weil ich wollte eigentlich eine .de haben, habe dann aber festgestellt, dass die Schweizer anscheinend sehr diskriminierend darauf reagieren oder sich diskriminiert fühlen, wenn man denen eine deutsche Top-Level-Domain hinstellt. Ich bin, ich bin mir da, sicher, dass die
1: auch teurer sind. Ist ja Schweiz, ne?
0: Ja, muss ja eigentlich, ne? Ähm, ne. Deswegen ist es jetzt eine Punktnetz, ähm, da musste ich mich, da, mich dann drauf einlassen. Ähm, auch so, um noch kurz aus ist dem cool. zu plaudern. Ja, es ist, ist, ist ja auch. Ich finde es auch schön, dass wir da jetzt dann eben ein Unterprogramm haben, beziehungsweise jetzt dann eben den Katalog, dass, dass der Nerds und Produktionen dann noch ein bisschen erweitern können. Da wird ja auch die Monate, sag ich mal, noch mal was kommen. Es sind ja weitere Shows geplant, auch mit anderen Leuten. Ähm, das wird sehr interessant. Aber ich möchte auch ganz kurz sagen, ähm, dass ähm, so, so äh, versiert tatsächlich äh, Torben und Ralf ja bei diesen freien Themen sind, ähm, So wenig Vorwissen war allerdings vorhanden, was so die technische Produktion eines Podcasts betrifft, sowohl die Aufnahmepraktiken als auch, ähm, wie macht man das softwareseitig eigentlich? Und äh, da haben wir halt die letzten Monate sehr viel miteinander eben dann sowohl Videocalls gehabt als auch sehr viel geschrieben, bis wir da irgendwann dann auf den Prozess kamen, wo ich gesagt okay, der funktioniert und hoffentlich geht da jetzt nichts mehr schief und so weiter. Und ähm, da finde ich ist ein sehr gutes erstes, erste, äh, erster äh, Arbeitsversuch dann auch schon bei rausgekommen bei der ersten Folge, definitiv. Und ähm,
1: ja, man braucht halt einen, einen fleißigen Producer, dann geht das schon.
0: Ja, das, das war teilweise echt anstrengend, aber ich bin froh, dass das geklappt hat. Nur um so ein Beispiel zu nennen, ähm, wir haben auch allein auf die, äh, auf die für die Auswahl des Logos ähm, mehrere Calls eigentlich gehabt und ich dachte, wir hätten uns auf was geeinigt ähm, und habe das da dementsprechend so dann an unseren Lubuntu-Designer äh, äh, Rafael Mendez, Rafael Alberto Laguna-Mendez, Entschuldigung, wenn dann mit vollem Namen, ähm, so weitergegeben und der hat dann eben schon angefangen und dann kam irgendwie raus, nee, das wollten wir so nicht. Und ich so, wie das wollten wir nicht? Das ist jetzt ein dezenter Showstopper, weil vorher kann ich weder ein Feed erstellen, noch kann ich irgendwie eine Website fertig machen oder sowas. Das brauchen wir. Und dann, ja, nee, jetzt müssen wir was Neues in Auftrag geben. Und das habe ich dann so gelöst, indem ich dann dem Raphael mal eben kurz 100 Euro gepapert habe und gesagt ich brauche über Nacht ein neues Logo. Ähm, <lacht> und das ist dann auch passiert, Gott sei Dank. Aber das das ist eine Herausforderung. Aber ich denke, an dem Prozess werden wir werden wir auch wachsen. Ähm, und ich freue mich sehr, was, was Ralf und Thorben dann da demnächst dann noch abliefern werden. Und man sollte auf jeden Fall reinhören. Ich meine, das und ist ja
1: jetzt auch der Startschuss sozusagen für alle Nerds Zoom Unterprogramme.
0: Ja, ähm, und also ich meine blockchain Zoom
1: und äh, du, du Cloud willst, Zoom. Na, und du
0: willst nicht unbedingt lachen, du weißt es ja. Wir haben ja tatsächlich recht viele Domains schon reserviert, die eben, mit Zoom eben. enden. Ähm, das kann nur besser werden. Also da, es da gibt, wird Es gibt. Ich habe ich habe zig Konzepte für Programme in der Schublade tatsächlich. Nur ähm, weswegen ich auch froh bin, dass ich aus dem äh, bei dem Libre Zoom jetzt im Prinzip nur als Producer oder als Produzent tätig bin. Ähm, also ähm, im Prinzip, muss, ich muss es kurz erklären, alles, was Webmaster-technisch verwaltet wird, der Feed, die Website, WordPress und so weiter, mach alles ich und ähm, Ralf und Torben machen die konzeptionelle und redaktionelle Ausarbeitung der Sendung und liefern mir im Prinzip eine Rohaufnahme, also die Audiodatei in Rohform und ich schneide das dann alles und so weiter und lade das dann hoch. Also ich habe tatsächlich ähm, mit dem eigentlichen Inhalt der Sendung nichts zu tun, ähm, das war auch ganz wichtig so, weil ähm, ich da auch nicht reinreden wollte. Ich wollte bewusst ein Format, was nicht von mir abhängt. Ähm, und da bin ich sehr froh, dass das da eben, ich glaube, da mit Ralf und Torben eine sehr gute Lösung gefunden zu haben. Ähm, und die wird sich wahrscheinlich auch bewähren in den nächsten Folgen. Und da gibt es auch noch mehr, was, ähm, mehr mehr Programme und, und Formate, die geplant sind, ähm, auch mit anderen Leuten. Aber das ist halt, es, wir haben jetzt allein an dieser, boah, Max, weißt du, wie lange wir, wir Librisum geplant hatten? Oh Gott, das ist so ewig. Also das das waren schon gute... Halbes Jahr? Nee, ich würde sagen, effektiv Arbeit waren es bestimmt drei, vier Monate. Okay. Und auch nur, weil ich da wirklich die letzten Wochen und Tage wirklich dann auch viel... Also man muss sagen, einerseits äh, großen Respekt an, an Ralf und Torben, weil die haben da wirklich schon... Also ich, die, die Idee, die ich gepitcht habe, das waren irgendwie drei Sätze. Und ich habe dann irgendwie eine Woche später ein ausgearbeitetes Konzept und Programm mit Bullet Points und so weiter bekommen und, und wurde gebeten, noch bitte nicht so kritisch damit umzugehen oder sowas, wurde mir ganz vorsichtig dann weitergeleitet. <lacht> und ich, so, ich, ich habe mir das anguckt und gedacht ähm wo muss ich unterschreiben? <lacht> ja, das, das war das war sehr gut und äh, deswegen ähm, freue ich mich auch sehr, was da noch passieren wird. Also das, das wird gut. Die organisieren sich auch alle selbstständig, da muss ich nicht den Daumen drauf haben, wie vielleicht bei anderen Shows dieses dieses Trägers, Herr Christen. Ähm, ich äh, weiß nicht, wovon Sie reden. Ja, genau. Ähm, deswegen. Und nee, jetzt hört es euch an und guckt mal auf libreso.net vorbei. Und äh, ich, ich möchte auch sagen, dass ich dieses ähm, neue Logo ähm, sehr gelungen finde, was der Raphael da gemacht hat. Ähm, das ist auch lustiger Weise mit nerdsum/face, nee, Nerdsum-Face-Rambo.svg Face benannt wurde, als mir das geschickt wurde. Ähm, da hat man nämlich jetzt so ein rotes ja, cool. äh, Kopftuch dann eben dann an. Ja.
1: Genau. Ja, das Branding bleibt sozusagen sehr gut erhalten. Äh, einfach nur kleine Accessoires. Ich, ich bin mir sicher, dass die Bitcoin äh, der Bitcoin-Spin-Off von, äh, von Nerdsum dann so ein, so ein fettes B um den Hals hängen hat.
0: Oh, warte mal, Ideen, wo ist das Doc? Ähm, <lacht> nee, aber im Ernst, weil. Ähm, wenn wir möchten, dass so ein Programm und Format, ein bisschen Off-Talk hier, mit der Zoom domain oder dem Null-Zoom in dem Fall in Anführungszeichen Netzwerk als Produktion verbunden wird, dann muss man natürlich auch vom Design her irgendwo ähnlich sein. Und ich finde tatsächlich, dass wir als dialysiertes Logo, was, was ja immer mit dir verbunden wird, deinen dein Kopf mit Brille da haben, also deine Frisurphase 2. Und da kann man ja eigentlich nur in, mit verschiedenen Frisuren oder Anhängsel, was man sich dann noch so ins Gesicht machen kann, eigentlich arbeiten. Aber ich finde, da hat man tatsächlich, wenn man drüber nachdenkt, einige Möglichkeiten. Weil zum Beispiel jetzt auf die Idee mit der Halskette wäre ich gar nicht gekommen. Aber zum Beispiel, was, was wir auch geplant hatten oder äh, auch mal machen wollten, war zum Beispiel dann Iro drauf machen oder der Torben hat auch mal irgendwie so ein Afro als Frisur gepitcht oder so. Ähm, da gibt es ja Möglichkeiten. Das,
1: äh, das, das liegt an einfach der Veränderbarkeit meines Gesichts.
0: Ja, die Evolution seiner Frisuren, ne? Also ja, also da,
1: da kann man einfach viel mitmachen. Das ist äh, gutes gutes Grundmaterial, um einfach kreativ zu werden.
0: Definitiv. Weißt du, wo man auch viel machen kann, Max? Nein. Surin OS 12.4.
1: Ja, also äh, Surin OS ähm, ist ja mittlerweile auch Sponsor der Show. Absolut. Nach ähm, dem Review. Äh, Nach dem <lacht> Review nicht mehr, genau.
0: Ähm, der Michael, wie vorhin angesprochen, hat auf nerdsum.de ein Review geschrieben, nämlich über, er hat mal ein bisschen über eine Woche hat er geschrieben, ähm, hat er S 12.4 ähm, getestet im Dauereinsatz.
1: Aber nicht so S 12.4, wie es der Normalo kennt, sondern so S 12.4 mit Premium-Support.
0: Genau. Ähm, weiß nicht, möchtest du das machen?
1: Ich, ich als, als erfahrener Zorin OS-Nutzer, der das mindestens schon für vier Wochen oder sowas mal genutzt hat, äh, hat äh, Michael tatsächlich einige einige Schmerzpunkte der surin der geschichte angesprochen, fand ich auch kannst sehr du, gut. Kannst du vielleicht äh, kurz mal er sagen, geht er was? geht da sehr
0: kritisch mit um. Was ist ähm, denn der Unterschied? Zorin ähm, OS ist im
1: Endeffekt äh, ist Ubuntu mit äh, mit Windows-Look. Genau. Äh, das ist auch der ganzer Pitch. Äh, also wenn Was du ist jetzt
0: diese Premium-Version?
1: Äh, das ist die Variante von Sorin mit äh, mit ähm, Extra-Paketen, der M- Magic Extra Source und äh, einem einem Premium-Support-Programm. Also man kann dann halt <lacht> mit Mitarbeitern in Kontakt treten und tolle Infos erfahren. Ähm, und das Ganze kostet auch einfach äh, stabil 20 Euro. Also du zahlst einmal 20 Euro für, kriegst dann halt diese Version und dann kannst du damit halt, also es gibt keinen Supportvertrag oder so, sondern ja. bist dann halt Supported-Member. Und ähm, das ist an sich äh, ja ganz nett ne? ich meine ähm, wenn die da, wenn die da halt äh, Linux verkaufen, das ist ja, ist ja voll okay. Um, und äh, Michael hat das tatsächlich auch getestet, was ich ja nie gemacht hatte. Ich meine, Geld ausgeben für irgendwas, so soweit kommt es noch. <lacht> aber,
0: <lacht> wer, wer zahlt bei uns nochmal die Sachen? Ja.
1: <lacht> aber er, er hat dann halt wirklich diese premium-supportete Version gekauft und ihm ist aufgefallen, dass äh, die meisten Programme, die in der premium-supporteten Version äh, inst- äh, vorinstalliert sind, äh, das sind zwar mehr als in der normalen Version, aber ähm, definitiv keine, für die man für die die Hersteller OSs irgendwie Geld zahlen mussten oder die proprietär ähm, sind. La-
0: lass mich kurz das, das mal ausloten hier. Ähm, sind das Sachen, die man nur als premium user hat oder ist das einfach nur vorinstalliert und die könnte man sich auch selber nachinstallieren? In der die könnte man Ansatz. sich auch
1: in der normalen Version äh, selber nachinstallieren. Okay. Äh, kommt halt darauf an, wie gut die Pakete vorhanden sind, weil manche von den Sachen, die da eine Premium- Version vorinstalliert sind, sind ein bisschen härter zu installieren, aber...
0: Gut, wir haben die ersten 30 Minuten über Gentoo gesprochen. Eben, also
1: das ist dann auch kein Problem mehr. Und also an sich ist da jetzt nichts drin, warum man warum man 20 Euro zahlen sollte, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Der, der eigentliche Punkt von dem Premium-Programm ist ja die Support-Version, ne? also dass man halt Support hat. Genau, ähm, das hat
0: der Michal auch ausprobiert.
1: Ja, und äh, das, das fand ich wirklich sehr interessant, weil das ist ja ähm, ein exklusiver Einblick in, äh, in, den, in den Support äh, bei, bei Sorin S. und er hat zweimal ähm, den Support angeschrieben. Einmal, um ihnen bei äh, der Installation von einem Programm äh, zu helfen. Ähm, das, äh, Wie hieß das? Ja, irgendwie so roll auch gerade durch. Ja, und ja. Äh, Coral, Coral Draw. Coral X8. Draw, genau. Ja, ein Vektorgrafikprogramm habe ich auch noch nie gehört. Aber auf jeden Fall wollte er das halt äh, installieren ähm, und das geht nur über Wine. Und ähm, die Antwort vom support Supportteam war dann, ja, äh, hier nimm halt Play und Linux, obwohl er ja schon äh, stundenlang versucht hat, das dann in Wine zu konfigurieren. Also an sich ein eher... naja... Also, nicht wirklich hilfreicher Tipp. Und Lass das zweite mal Das
0: zweite, darf ich das machen? Das, ja. das zweite fand ich auch super, was er versucht hat. Ähm, er hat einfach mal so eine recht ungenaue Anfrage gestellt an den Support mit, ey, wie kann ich mir den Nextlot auf meinem Laptop installieren? Und äh, hat er ja auch ausgeführt, da könnte man jetzt natürlich als als erfahrener Helpdesk-Minion äh, äh, denken, ähm, will der jetzt den Server oder den Client installieren? Wenn er ja, das so also, genau das sagt, dann will er wahrscheinlich den Client haben. Ähm und ähm, das Witzige war, dann hat aber der Support dem Micha geantwortet in Form eines Link zum, zu einer Anleitung von DigitalOcean, ähm, wie man denn bitteschön eine Nextcloud-Instanz auf Ubuntu 16.04 Server einrichten kann. Also das finde ich auch. Äh, also die typische Stack Exchange-Erfahrung. Ich,
1: ich, ich, ich habe keine Ahnung, was äh, der Typ hat wohl einfach. Äh, der Support-Mitarbeiter hat wohl einfach äh, gegoogelt hier so, äh, how to install Nextcloud und das, das kann man, man durchaus Antwort.
0: Genau, das kann man durchautomatisieren. Schlagworte, erster Link, E-Mail senden.
1: Also, äh, totaler Fail, weil ich meine, würde dir vorstellen, dass, 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 dass man eigentlich wirklich davon ausgehen kann, dass der Typ wohl nicht Nextcloud auf seinem Rechner installieren wollte. Also, ich finde, äh, noch mehr Fail wäre es nur gewesen, wenn er geschickt hätte: sudo snap install Nextcloud. Also, das, das wäre dann direkt, weil dann installiert man ja, das, das ja, ja. nicht. Ja, Das, das wäre halt. aber wär <lacht> wiederum witzig gewesen, aber so viel Vorhinein will ich gar nicht unterstellen.
0: Um, es gab noch so ein andere paar Probleme, die hat er ganz schön aufge- auf, auf, ausgeführt. Um, Uh, wo fängt das denn an? Genau. Um, es gibt verschiedene Desktop-Layouts, die man da machen kann. Die sind wohl aber... Um weder richtig optimiert noch unterscheiden die sich groß in der, Nutz-, in der, in der Nutzungserfahrung. Sie sind und dann halt alles sehr welche.
1: orientiert an so Windows XP, Windows äh, 7 und so mit dem Button rechts unten und Windows 10 halt auch mit Button rechts unten. Also es ist halt ja, es soll aussehen wie verschiedene Windows-Versionen und es gibt einen
0: Abklatsch, der so aussieht wie Unity 7 und ein macOS-Ding Genau. Auch. Und dann gibt es auch noch einen speziellen modus und den Absatz lese ich einfach kurz vor. <lacht> Als nächstes haben wir die unvollkommene Nachbildung von GNOME 2. Für den maximalen nostalgiewert würde ich den Entwicklern empfehlen, einige Indikatoren einzubauen, die bei jedem Neustart die Position ändern oder abstürzen, ohne eine Fehlermeldung zu geben. Also ähm, auch da sieht man, es ist wieder Qualität drin. Und auch so anscheinend, dass das wirklich ähm, eine sehr kaputt optimierte GNOME shell ist, die da drin ist, die auch anscheinend nicht sehr stabil ist. Das ist anscheinend, dass das Software-Center äh, oder GNOME software in dem Fall sehr anscheinend auch ständig. Ja. Ähm,
1: Und er hat bei der Installation anscheinend auch vier Anläufe gebraucht, weil ähm, das Wide-to-Disk-Tool, also weil weil die SD-Karte sozusagen nicht beschrieben werden konnte oder partitioniert, partitioniert werden konnte aus dem Installer.
0: Genau, also das volle Programm, was eigentlich nur mir passiert, wenn ich gerade dabei Live-Sachen review. Ja. Also das ist, er hat wirklich die ganze Sache ab, abbekommen, mit aber so, da das hatte Leid, er wohl nicht Pech. geht. Also
1: sagen wir mal, zumindest als ich so benutzt habe, war das mit der Installation und so eigentlich kein Problem. Also ich tippe mal, da hat er wohl einfach in eine schlechte Version gebissen.
0: Ja, aber er ist ja, man muss ja sagen, er hat ja trotzdem sich nicht davon abschrecken lassen, sondern hat auch wirklich weiter eben seine Punkte abgearbeitet und ist halt bei jedem Problem ja. reingeraten. Also das war halt durch die Bank schon Premium Support ist das ja nicht, wenn schon der Installer ist. Das nicht beantwortungsweise <krank. lacht> was den, den Helpdesk habe ich auch mal gemacht. also wäre mir hier
1: unangenehm, wenn mir jemand schreibt, dass er schon bei der Installation äh, viermal neu machen musste.
0: Ja, ja aber ich finde es nett, so neues folgt uns jetzt erstmal auf Twitter. Ähm. Äh, und was man auch nicht vergessen darf,
1: die hängen noch auf 1604 rum. Ne? Also es gibt äh, keine 1804-Variante davon.
0: Ja, gut, ist noch ein aktiv moment LTS, habe ich jetzt kein Problem. Nee, mit.
1: nee, ich meine, es ist halt eigentlich ein äh, fast hundertprozentiger äh, ubuntu on top äh, sitzender kram Also da hätte man, ich meine, selbst Linux Mint hat 1804 jetzt drunter.
0: So viel Zeit haben wir nicht. Hate mail at, mm. ne, at nerdsum.de Genau. Linux mit at Ähm, Genau. So viel zum uh, zum Zorin ersten Review. Das kann man sich in voller Länge gerne mal zu Gemüte führen auf nerdsum.de, fand ich sehr interessant und Link dazu in den Shownotes, Notes. Um, und dann ist noch was passiert, ähm, nämlich das Einzigste, wo ich tatsächlich auch zur Pressekonferenz eigentlich einen Pass bekommen habe zu IFA, ähm, weil ich dann aber nicht hin konnte, war, dass Lenovo ein neues ThinkPad vorgestellt hat, und zwar aus der X1-Serie, und zwar mit dem Namen ThinkPad X1 Extreme, also X, X1 waren ja eigentlich normalerweise die, die Business-Ultra-Books, und, ähm, da auch noch aus der Carbon-Reihe, und jetzt mit dem X1, ähm, ist es so, dass anscheinend Novo ein 15 zoll Notebook, was anscheinend nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Spielen geeignet sein, so vorgestellt hat. Das heißt ähm, ja, das Übliche. 4 ähm, 6 Kerne. So. ja, ja, vier bis 6 kern äh, der 8. Äh, Core i 7 äh, Core i generation mhm. äh, genau, schreiben sich auch Coffee Lake. Grafikkarte bis zu einer GeForce 1050 Ti. Keine
1: keine neue, ja?
0: Ja, bei 1050.de ist im Sinne von Wärmeentwicklung völlig, ab, völlig ausreichend. Ähm, ja, ja, das, das kannst du nicht mit dem Äquivalent auf dem Desktop vergleichen. Ähm, dann äh, bis zu 64 GB DDR4. Du äh, kriegst zwei M.2 SSDs rein, bis, bis zu zwei Terabyte Speicher. Ähm, anscheinend äh, gibt es auch wieder eine Variante. Nee, ist gar nicht wahr. Das ist kein Touchscreen. Auch wieder ach. okay, es ist wieder das Typische, was ich an Laptops nicht mag, auch bei den Laptops, die in den letzten drei Jahren nicht rauskam. Es gibt in der 15,6 Zoll-Variante, ähm, gibt es sowohl einmal die eine Full-HD-Auflösung oder eine 4K-Auflösung, die dann mit Touch ist und dann natürlich in Glänzen und nicht in Matt.
1: Aber, aber wenn man schon 4K hat, warum dann auch noch dieses Touch- und Glänzen drauf? Nee, das,
0: also Max, das, das ist, weil du halt einfach nur, nur Linux-System benutzt. Ich finde Touch auf Laptops sehr ansprechend tatsächlich. Aber glänzend. Ja, das ist halt ein Verarbeitungsding. Auch das kriegt man mit genug Licht, ja, die Fingerabdrücke überdeckt. Das ist nicht das Problem, das ist eine Verarbeitungsgeschichte. Mein Problem ist, ähm, dass die viele Komponenten gerade für den Touchbetrieb eben nicht 4K optimiert sind. Ich hätte sehr viel lieber, auch wenn es eine glänzende Variante ist, Full HD mit Touch.
1: Also das heißt, äh, Full HD gibt es nicht als Touch-Variante. So also, wie ich
0: das lese, mal klar. wieder nicht. Und Das ist ein Trend, den man über die letzten Jahre sieht. Ansonsten der übliche USB-Typ A, Typ C-Salat, äh, äh, den man da immer drin hat. HDMI 2.0, das ist wiederum nicht für Gaming typisch, aber gut. Analoger Audio-Ausgang, das muss man ja noch dazu sagen. Und einen normal großen SD-Kartenleser, also die normalen SDs, genau. Also eigentlich äh, ziemlich normal. Was Neues ist
1: halt wieder einfach so äh, neue display nehme ich an. Konnte man davor schon 4K kaufen? kaufen? Bestimmt,
0: ja, ja. Und
1: äh, also neue CPU- und äh, Grafikkarte der nächsten Generation.
0: Nee, die nächste Generation haben wir ja gerade. Ja, ich
1: meine im Sinne von wahrscheinlich zu dem, was der war.
0: Also ja, halt ja, ja, aber so, nee, so wie ich verstanden habe, gab es das in der X1-Serie so noch nicht. Das ist, ist ein neues Modell. Aber ist egal. Ähm, ja, ja. ja, Preis ähm, fängt bei 2450 Euro an. <lacht> ähm, ja, Ist aber nicht ungewöhnlich für die Specs. Ja, ist äh,
1: schon äh, krass. Ja, ähm, Aber ich meine, da ist halt dann auch wirklich eine, eine Nvidia 1000-Serie drin und ja gut, ich meine, kann man schon nachvollziehen.
0: Ja, also das ist nicht gar nicht mal so weit weg. Äh, wir werden es wahrscheinlich nicht reviewen, außer, außer mein äh, äh, Lenovo-Rap bringt mir da irgendwo drüber, aber das glaube ich nicht. Ähm, dann eine Firma, wo ich mich wundere, dass wir da keinen Pressekontakt haben, warum bloß? Ähm, Max, möchtest du was zum Nextcloud thema machen?
1: Ähm, gerne. Also ich, ich bin ja ich bin ja großer Fan der Software und äh, das äh, wird jetzt auch äh, vielen anderen Leuten in Japan so gehen, denn äh, Nextcloud wird jetzt vorinstalliert auf ähm, hunderten Millionen japanischer Router von, von NEC. Die Firma kann ich davor auch noch nicht sein. Ähm, und das ist in meinen Augen eine coole Sache. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man sich jetzt als äh, Japaner äh, demnächst halt einen neuen Router besorgt oder einen vom, vom Provider gestellt bekommt, dann äh, findet man dort wohl eine Option. Dass man einen eigenen Nextcloud-Server hosten kann. Und das bedeutet halt, dass dass die Verbreitung von, also die die mögliche Verbreitung von Nextcloud halt massiv ansteigt, da die Leute sich halt jetzt nicht mehr drum kümmern müssen, den ganzen Kram richtig zu installieren. Das ist ist schon echt geil. Und ich glaube auch, dass dass die Idee dazu eine wirklich gute ist. Das ist in meinen Augen auch viel besser als die Nextcloud-Box. Und sie haben sich da auch einen richtigen Vertriebspartner ausgesucht. also
0: Ja, nämlich Neck- und Waffelcomputers. <lacht> ich finde das aber gut.
1: Also, ich würde da jetzt nicht äh, das Buch äh, mit dem Namen datschen, aber das, äh, das ja, klingt ja. nach einer geilen Idee. Weil wenn man sich vorstaut, äh, vorstellt, das größte Problem beim Selbsthosting ist natürlich äh, äh, die Portfreigabe und das DNS-Gedöns und das ist ja alles im Router drin. Das bedeutet halt, ähm, die können halt mit NEC zusammen dafür sorgen, dass, ähm, dass die dass die Portfreigabe und äh, das äh automatisch funktioniert und dass man halt sozusagen auf dem dem Router selber die Software laufen hat. Wo ich halt ein Problem sehe, ist, dass man genug Speicherplatz ähm, anbindet an den Router. Aber die meisten Router haben ja mittlerweile auch so Festplattenerweiterungen mit äh, mit USB. Das heißt, das müsste man dann halt dem User irgendwie sagen, hey, ich steck da mal Festplatte an. Und äh, problematisch ist dann natürlich auch immer noch ein Backup. äh, Keine Ahnung, wie das dann gemanagt wird. Ähm, (lacht) Aber die die Idee Ist natürlich geil, weil im Endeffekt kann da jetzt ein äh, ein normaler User hingehen und sagen so, jetzt habe ich hier meinen tollen Router, jetzt möchte ich da auch irgendwie tolle Sachen mitmachen, also irgendwie einen Kalender haben und Kontakte und ein paar Dateien reinlegen und die meisten Router haben ja schon so komische sharing optionen drin, aber halt nichts Gescheites, was das halt alles auf einmal kann, sowas wie Nextcloud und ähm. Ich glaube wirklich, dass, dass der Router eigentlich ein optimaler Punkt ist, so ein Ding abzulegen, weil äh, der halt, wie gesagt, nicht die Probleme hat äh, von anderen Netzwerkkomponenten, dass sie sich irgendwie die Porte freigeben müssen und so ein Kram. Ähm, Darf ich jetzt? Warte, ja, <lacht> ja, ja, du darfst, ja. ja. Ähm,
0: ich finde die Idee auch gar nicht so schlecht, mhm. aber ähm, ich- ich, ich finde es auch, also klar, dass, dass also kalit tech hat da sich auch anscheinend zu mit mit hinreißen lassen. Blabla, ähm, bla, alles gut und alles besser. Von Anbietern wie Dropbox oder Google Drive mit eher undurchsichtigen Sicherheitsfunktionen wäre man dann unabhängig. Ähm, das finde ich gut, weil ähm, gerade Routerhersteller und Routervertreiber von diesen kleinen Kästchen haben ja einen super Track-Record von, ähm, wie sie diese Geräte aktuell halten. Und ähm, wenn man die Daten einfach direkt in den Router packt, dann haben es auch die Sicherheitslücken nicht so weit. Ähm, ich finde das eigentlich schon ganz gut dazu. Demnächst sieht man dann wahrscheinlich Schlagzeilen, wie ähm, 1000 Router in Japan, explodiert. Sein die sind jetzt im Klartext offen. Ja, das ist natürlich ein Problem, aber an sich, ähm, ich meine, äh, viele
1: äh, die, die Router, Router-Sicherheitsgeschichte ist, glaube ich, auch mittlerweile auf dem Weg, wo man sagen kann, dass es vielleicht in die richtige Richtung geht. Also, mit diesen Auto-Updates und so ein Kram, das ist zwar auch äh, debattierbar, ob das jetzt die richtige Lösung ist, aber immerhin ähm, müssen die Anwender halt nicht eigene Versionen einspielen und die Router-Hersteller sind halt haftbar. Also, ich finde da. Ich
0: meine nicht, dass Nextcloud aktuell gehalten wird. Mir geht es darum, was für die Router-Flugger allgemein. Ja. Genau, wenn wir irgendwelche Router-Sicherheitslücken wieder haben und plötzlich der auch der Internetspeicher und der Zwischenspeicher, wo dann das Passwort abgelegt wurde, oder der Speicher, die, die haben ja keinen T2-Chip drin, liegt der liegt ja auf der Hauptplatine, wie auch immer. Ähm, und es in ist, dem Grund es eben ist nicht Zugriff optimal, auf die, ja. ja deswegen, gerade Router, ich, ich verstehe von einer Netzwerkanbindungssicht natürlich, warum es Sinn macht, es da ran zu klemmen. Aber ähm, das ist halt auch gerade ein Gebiet, wo wir uns jährlich mit mit, mit diesen ganzen Sicherheitslücken, da kommen wir nachher noch mal zu, zuschütten. Und ähm, da ist dann der Weg nicht weit genug finde ich, also das ist
1: das ist das ist natürlich ein großes Problem und ich, ich gebe dir da auch recht, ähm, aber ich meine wenn man sich so Hersteller anschaut, die das meistens schon richtig machen, sowas wie wie bei Fritz OS oder so ein Kram, wo das mit den Patches ja mittlerweile auch äh, relativ okay funktioniert, äh, da könnte ich mir vorstellen, dass die durch äh, eine Einbindung von Nextcloud schon äh, massiv massiv viel mehr machen könnten. Die haben zwar ihren eigenen Cloud-Kram am Laufen, aber ich fände es halt geil, wenn es auch was wäre, was man dann mit anderen Leuten so ein bisschen federieren kann. Da gibt es ja jetzt auch, ähm, es kommt jetzt auch die neue Version Router dieser
0: Welt, Router dieser Welt vereinigt euch, das hatten wir schon mal. Das heißt aber Botnetz, Max. <lacht> also an
1: sich, äh, mit der neuen Version von Nexot, äh, die jetzt bald kommt, äh, kann man nämlich nicht nur äh, seine da- Dateien äh, federieren übers Netzwerk, sondern auch Kontakte und Kalender. Und das ist halt schon geil. Weil das konnte man vorher noch nicht. Ähm, und ja, was muss denn mein Nachbar
0: heute machen? Ja, genau.
1: Nee, also, ich meine, wirklich, das, das, könnte, das könnte so eine, eine, die 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 Neugeburt des Selbsthostings sein, weil zurzeit ist Selbsthosting halt eher auf einem absteigenden Ast, vor allem durch so DS-Lite-Geschichten, wo es halt im Endeffekt faktisch unmöglich wird, wenn du einen DS-Lite-Anschluss hast, was selber zu hosten, ähm, dass man halt sagt, so, wir tun es jetzt einfach dorthin, wo das Selbsthosting für die Nutzer am einfachsten ist, äh, und hoffen einfach darauf, dass die Routerhersteller ihren Scheiß äh, im Griff haben, ähm, und dann, dann könnte das wirklich äh, für viele Leute einen kleinen Vorteil bedeuten. Aber ich denke mal, ähm, das muss ich jetzt zeigen, ob auch äh, Leute das wirklich annehmen als Option. Also ob dann, ob dann äh, die Leute in Japan sagen, yo, das ist eine geile Idee, äh, ich ziehe jetzt hier mein, mein, mein Router mit Nextcloud hoch und das wird toll. Ähm, mich würde wirklich interessieren, was da was da an Nutzerzahlen dazukommt. Das ist natürlich auch immer schwer zu eruieren, aber ausgehend davon, dass der Routerhersteller da sicher Zugriff hat, werden wir wahrscheinlich was erfahren. Ähm, also, ich, ich bin ich bin angetan von der Idee und ich glaube, das kann schon äh, auch äh, ein guter Trend sein.
0: Bestimmt. Ähm, auch wenn ich wieder hier hemmungslos negativ bin, das ist so ein Reflex, wenn ich über cloud rede. <lacht> ähm, und Mozilla, welche werden es vielleicht gemerkt haben. Ähm, ich bin natürlich auch gerne bereit zu sehen, dass dadurch der Prozess besser wird. Ja, Aber jetzt apropos so. Sicherheit. Apropos Sicherheit, genau. Ähm, eine weitere Firma, die eigentlich nichts Gutes und nichts Richtiges machen kann. Microsoft ähm, bringt ja, ich hol mir dann alle Lager rein, wenn ich schon mal anfange. Deswegen, ja, immer, ähm, gut, immer gut. Genau, jeder was zu Mitnehmen. Ähm, Microsoft bringt den die Microsoft Authenticator App auf die Apple Watch. Ähm, da könnte man jetzt sagen, was bringt das und so weiter und warum ist das wichtig und warum reden wir darüber? Ähm, ja. Ganz kurz zum auch Max fragt sich das offensichtlich. Aus ja. dem äh, aus der äh, anscheinend nicht aufgepassten Showvorbereitung könnte man entnehmen, wie ich es jetzt hier auch noch mal vortrage, dass der äh, Microsoft Authenticator ja eigentlich für solche Sachen da ist, dass er solche zwei-Faktor-Authentifizierungsmöglichkeiten anbietet. Da kann man dann zum Beispiel mit Office funkt, also mit Office mit ähm, Exchange und, und Azure und Office 365-Geschichten eben dann sowohl Microsoft-Produkte zwei Faktor authentifizieren, als natürlich auch klassische andere Dienste, ähm, wie, ich muss mal meine App aufmachen, obwohl ich lese vielleicht nicht vor, was ich alles zwei Faktoren sicher. Ähm, <lacht> da, <lacht> 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 also es macht Sinn, so etwas zu tun, als zusätzlichen Authentifizierungsvorgang. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt, ungefähr jedes Mal, wenn Yahoo wieder Daten verliert, also mindestens dreimal im Jahr. Ähm, und es ist so wenn du das halt nur auf deinem Mobiltelefon hast, das ist ein Thema, das finde ich immer wieder grandios, ähm, weil viele Leute und auch gerade ich natürlich hingehen und ihr Handy neu flashen ja. oder mal zurücksetzen oder so und plötzlich sind die Codes weg. Und ich werde dann ja immer gerettet, weil Apple natürlich auch die App-Data von der von, der, äh, von meiner Google Authenticator-App updatet und die mir dann einfach ein Backup wieder einspielt. Also alles gut. Also wenn ähm, man es
1: richtig macht, dann macht man ja ein Backup von der Authenticator-App. Das können die ja. Gibt's,
0: ist das eine integrierte Funktion?
1: Ja, ja, also klar, weil, weil, ja, weil ja vielen Leuten es passieren kann, dass das Handy mal weg ist und deswegen kann man sich die Seeds äh, abspeichern als Datei und dann halt irgendwo ablegen, wo man sie wieder kriegt.
0: Sehe ich jetzt nicht in der App, wie ich das machen könnte.
1: Also ich meine, zumindest bei One-Time-Passwords geht das. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei den funktioniert. Ja, von Microsoft ist ein, das geht. Ja,
0: bei One-Time-Password ist eine ganz andere Geschichte. Nein, nein, nein. Ich rede von klassischer zwei faktor Also die, die ja. Code-Generierung okay. an der Systemuhr. Ähm, nee, aber egal. Ähm, und was ich in dem Fall hier eben gut finde, ist, ähm, dass du die tatsächlich dann nicht nur in dem Zusammenhang mit deinem Smartphone koppelst, sondern tatsächlich mit Integration auf der Apple Watch dann tatsächlich auch ähm, wenn, wenn du mitkriegst, also das, das klassische Beispiel in der Vollvernetzung des Apple-Ecosystems ist, wie ich mir das hier auch schon mal erinnere, ich habe mich für die Testphase eingeschrieben, ähm, du öffnest auf deinem MacBook oder auf deinem iPad oder wo auch immer ähm, einen Tab und loggst dich irgendwo ein, wo du zwei Faktor identifiziert bist und mhm. ähm, es gibt Möglichkeiten, in denen dann, nee, gar nicht wahr, Warum müssen wir es gar nicht machen, ähm, da ja dieses Pickup Anywhere und so weiter ähm, beim Mac ist so, wenn du irgendwo einen Browser-Tab geöffnet hast oder wenn ich zum Beispiel eine E-Mail offen habe auf meinem PC, kriege ich habe ich jetzt so eine kleinen, habe ich so ein kleines Symbol auf meinem iPhone wo ich da draufklicken kann der öffnet mir dann den gleichen Status der E-Mail ähm, dann auf meinem auf meinem Handy zum Beispiel das machen die über über Airpo- äh, nicht über Airport, über AirDrop und über Bluetooth und so weiter synchronisieren die alle Geräte damit die auf dem gleichen Stand sind ja. und das ist sehr praktisch für so äh, überall den gleichen Stand haben und wenn man dann mein Handy mitkriegt ähm, hey, der ist jetzt gerade in dem Tab drin, wo es eigentlich eine zwei faktor sache gibt, Schickt dann mein Handy in der Benachrichtigung an meine Apple Watch und da kriege ich dann automatisch dann für dieses Produkt und für diese URL dann den zwei faktor authentifizierungscode hin, ohne dass ich auch nur irgendeinen Finger mache. Mhm. Und das ist tatsächlich so für diese Picker-Funktionalität ähm, ein, ein großer Fortschritt und das ist auch etwas, was mich wundert, weil so sehr Apple ja auch angeblich immer sagt, wir sind ja sicher und wir, 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 ähm, wir pushen ja auch Sicherheitsfeatures und so weiter und der T2-Chip, den eigentlich keiner braucht außer Apple, ähm, Da wundert es mich, dass die keine eigene Zweitfaktor-Identifizierungs-App haben. Die haben für jeden Scheiß ein eigenes Ding. Und in den meisten Fällen, will ich ja gar nicht ausschließen, finde ich die gut, die Sachen, die sie haben. Aber ähm, das sind so Sachen gib mir eine Apple-Zwei-Faktor-Authentifizierungs-App, äh, und Apple-Authenticator. Und ähm, gut, die eine Hälfte schreit gerade, aber Apple hat dann da deine Taten. Ja, haben sie schon, vielen Dank. Ähm, und die andere sagt dann, ja, super. Dann hast du nämlich ins komplett ins Ecosystem eine integrierte äh, Variante davon, mit der du wirklich alle Services verknüpfen kannst, wo du mehr Automatisierung drin hast. Wir kommen später auch noch zu Airplay 2. Das werde ich Max wahrscheinlich erklären dürfen. Ähm, das macht schon Sinn in diesem Ecosystem. Und ich finde es tatsächlich gut und aber auch sehr überraschend, dass jetzt Microsoft hingeht und das pusht im ausgerechnet im Apple-Ecosystem.
1: Das ist äh, aber, glaube ich, auch Teil des, des größeren Trends, dass Microsoft ähm, enorm viele Produkte gerade auf Apple verfügbar macht. Ja, also, weil das sie festgestellt
0: ist, haben: guck mal, die Sachen, die wir machen, werden die Business eingereich- äh, eingesetzt. Was benutzen die Business-Leute? Aha.
1: Also, ich meine, das ist, äh, ist ja schon seit, seit Jahren so, dass, äh, dass, dass Microsoft wirklich jedes Produkt, das sie haben, teilweise auch in besserer Fasson auf, auf äh, Apple-Geräten verfügbar macht. Also ja. ähm, von, von Word über, über alle, eigentlich alle Office-Produkte sind auf, auf Max äh, in. Also das ist jetzt vielleicht subjektiv, aber ich glaube schon, dass die besser funktionieren auf Macs manchmal als auf äh, Windows-System. Ja, ähm, absolut. Und ist interessant eigentlich, dass sie sich da, aber ich tippe mal, es ist jetzt halt diese neue Software-as-a-Service-Ansatz. Es ne? geht jetzt nicht mehr ums Betriebssystem, weil mit Windows macht ihr eh keine mehr Kohle. Und äh, da, da setzt man jetzt lieber darauf als,
0: äh, als Cloud-Anbieter. Business funktioniert auf dem Mac besser als auf YouTube, <lacht> wie überall anders, aber Cloud for Business ist auch ein dampfender Scheiße, also naja. Um, Finde ich auf jeden Fall spannend, äh, aber was
1: mich eigentlich, ähm, so, so, ich weiß nicht. Also eigentlich ist ja diese ganze systembasierten, also zeitbasierten Passwörter, One-Time-Passwörter-Geschichten sind ja eigentlich alle ein Standard. Ne? Also ja. das ist nicht wirklich Hexenwerk. Da kannst du dir auch ähm, eine x-beliebige Third-Party-App installieren, als dass
0: das geht. Die um, hat aber mich, dann nicht zwingend eine. In- oh, stell jetzt mal die Frage. Wahrscheinlich kommen wir ja.
1: Da ich frage mich halt, äh, warum man, warum, äh, warum dann sozusagen jedes, äh, jeder, jede von den Big Five ähm, noch mal eine eigene Version von der, von dem Kram machen muss. Ah. Weil an ah. sich ist es ja. Äh, Absichtlich deswegen standardisiert, als dass man da nicht immer eine eigene Version von
0: noch braucht. Ja, aber das ist ja das da Problem, was wir mit Standards haben. Warum sollst du dann den Standard benutzen, den ich verwende? Nee, ähm, ich meine, es ist ja auch kein Problem, ja, nee.
1: weil die funktionieren ja alle gleich.
0: Das heißt, du kannst mich mit dem
1: Microsoft Authenticator authentifizieren aus wie mit meinem x-beliebigen anderen Produkt.
0: Max, und genau das ist das Problem. Ähm, weil äh, natürlich könnte ich jetzt auch den, den äh, hypothetischen Apple Authenticator nehmen oder den Microsoft Authenticator oder in meinem Fall den favorisierten Google Authenticator, ähm, wodurch sich die Produkte unterscheiden und, auf der, und der Grund warum ist, mehrere davon gibt und nicht nur ein einziges, weil, ähm, das, das ist ja das gleiche zu sagen, wenn du einen offenen Standard hast, warum willst du dann davon nur eine einzige App haben, aber andererseits zu sagen natürlich, ähm, in meinem Fall, in dem Beispiel, dass du dann zum Beispiel wenn Apple eine Authenticator-App anbieten würde, sie dann natürlich eine top ja, eine, eine super Integrierung in ihr eigenes Ökosystem damit schaffen können. Und Microsoft das natürlich mit ihren eigenen Office- und Exchange-Services so macht, dass sie dann extra noch ein Layer implementiert haben. Und Google Authenticator hat da ja noch die einmal kurz mit dran und die ganzen Google-Produkte. Ja, ja, also ich hoffe halt, dass sie dass sie das Protokoll nicht so
1: stark erweitern, dass die Apps wieder inkompatibel miteinander werden, weil gerade sind wir eigentlich in einem ganz guten Zeitpunkt, wo die Geschichte mit den, mit den One-Time-Passwords und diesen zeitbasierten Passwörtern wird dann halt generell automatisch ähm, mit allen Apps funktioniert, die äh, die den Algorithmus unterstützen dafür. Und das ist halt schon cool. Und ich kann jetzt halt auch hergehen mit meiner Free Software App äh, und halt äh, mich äh, bei allen möglichen Services mit diesem Zwei-Faktor-Code authentifizieren. Und es ist gerade egal, was ich nutze. Und ich habe halt Angst, dass durch die stärkere Integration in systemeigenen Services wieder Apps inkompatibel miteinander werden, durch zusätzliche Features.
0: Das sehe ich tatsächlich nicht, die Gefahr, weil auf dem, auf dem, in dem Sektor tut sich recht wenig, wodurch wir hier die Unterscheidung haben, sind ja wirklich nur Zusatzfeatures, die es zur Grundauthentifizierungsfunktion dazu gibt. Ja, also ich hoffe halt, dass das jetzt nicht irgendwie so ist, dass
1: man sich äh, irgendwann zusätzlich zum zweiten Faktor dann noch irgendwie absichtlich mit der Microsoft Authenticator-App authentifizieren muss für Microsoft-Services, weil dann wäre mhm. ja der Gag wieder ein bisschen kaputt, ne? also weil das ist, ja aber an sich ist es eigentlich äh, vollkommen fair, dass sie da ihre eigene Implementation bauen, sondern jeder das nehmen kann, was er möchte. Eigentlich eine coole Sache. Mal
0: gucken, was, was, sich, was sich so als Beste durchsetzt. Ja, bin ich sehr gespannt. Ähm, apropos, was ich als Bestes durchsetzt, Max. Du hast ein Follow-up <lacht> zu dem Thema von letzter Woche. <lacht> ähm,
1: ja, äh, wir reden, wir reden nochmal über Proton und das Winter ja, ja. ist ja wirklich äh, massiv explodiert. Ähm, Proton, das ist die äh, super abgeschaute Wein-Implementierung von Valve äh, für den Steam-Client und ermöglicht halt äh, ja, Spiele wie mit Wine auszuführen und auf, auf Linux-Systemen. Ähm, der, der, der Gag an der Geschichte ist, dass äh, dass das Ganze wirklich, glaube ich, ein bisschen größer geworden ist und ein bisschen schneller groß geworden ist, als man das gedacht hat bei Valve. Ähm, äh, es gibt jetzt mittlerweile sogar... Ähm, mehrere Client-Apps äh, für dieses große Google-Doc, was man da angelegt hat, ähm, äh, wo, wo, die, wo die Spiele drin stehen äh, und mit welchem, sie, mit welchem Grad sie spielbar sind. Das ist wirklich, äh, wirklich sehr, sehr ausgereift mittlerweile. Ähm, und äh, das Google-Doc ist natürlich leider keine offizielle Quelle, aber es gibt mittlerweile auch ähm, äh, die Möglichkeit, im, im Proton-Repo von Valve äh, Comments einzureichen, äh, um zu sagen, hey, ähm, ich habe hier, ähm, hab hier das Spiel gefunden äh, und das funktioniert bei mir sehr gut, wäre es möglich, dass Valve das von selber whitelistet, weil sobald Valve sagt, ähm, dieses Spiel ist getestet und funktioniert mit Proton, wird das, äh, äh, wird das halt ähm, mit so einem extra Marker versehen äh, mhm. und äh, Leuten automatisch angezeigt als Spielbar unter Proton. Und das ist nämlich auch äh, das, die größte Neuigkeit diese Woche, denn diese ganze Steam-Play-Geschichte äh, mit, mit Proton ist jetzt im standard drin. Also man muss jetzt nicht mehr in die Beta äh, sich einloggen, sondern man kann einfach, äh, wenn man Steam aufmacht, äh, in die Einstellungen reingehen und ähm, äh, die Steam Play-Option sehen und die ist auch standardmäßig aktiv. Das heißt, äh, Steam Play ist aktiviert, aber halt auch nur für Titel, von denen Valve sagt, dass es halt gilt und es sind zurzeit halt diese 20 Titel vom Initial Release. Ähm, aber mittlerweile laufen halt wahnsinnig viele Whitelist-Requests ähm, im, im GitHub-Repo ein von Valve und jetzt wird man halt sehen müssen, wie sie diese Sachen handeln. Also bis jetzt weiß man noch nicht genau, wie sie es mit dem Whitelisting machen. Man man sieht halt nur tonnenweise Requests. Ich nehme mal an, dass sie wahrscheinlich das so batchweise abarbeiten und dann halt ihr eigenes Team nochmal drüber schauen lassen, von von den Requests, die reinkommen, ob die wirklich gut funktionieren. Und die dann halt so bei jedem neuen Steam-Client-Update, beziehungsweise das ist unabhängig von Steam-Client-Updates, die werden dann wahrscheinlich einfach in regelmäßigen Zyklen wieder Spiele reinhauen, die, die gut funktionieren. Uh, und das wird Ich, ich habe
0: auch, hab auch gesehen, dass jetzt auf einmal ganz viele komische Webseiten mit komischen Namen und ganz kruden Top-Level-Domains aus dem Boden schießen, die da so eine Datenbank hinter haben. Ja, das ähm, ist äh, proton.city. Ja, auch so, eben was, was mit XYZ habe ich gesehen. Und so ah, okay. Und, ja, es ist, ist ganz seltsam. Seltsame Top-Level-Domains. Die, die, funktionieren, auch. Auch, die funktionieren auch äh, gar nicht mehr so gut, die Suchfunktion. Die ähm, greifen
1: auf einen Google-Sheet zu. Also ah das ja, das das die Datenbank. erklären. Ja.
0: Aber das ist so das bessere WineDB, ge- äh, WineHQ äh, Datenbank, so habe ich das ja, Gefühl. Ja, es ist,
1: es ist halt leider so, dass man nicht WineHQ äh, herbeiziehen kann als Referenz, weil äh, es war schon einiges geändert hat an, äh, an Funktionalität <lacht> im Vergleich zu Wine. Also sonst könnte man ja einfach einfach die Funktionalitätsinformationen aus WineRoll rausnehmen, die ja seit Jahren gepflegt werden und schon relativ aktuell sind. Ähm, aber in dem Fall war es halt nötig sozusagen, da eine neue Datenbank anzulegen und die dumme Idee vom Ersten, der es gemacht hat, war es halt, dass es Google Sheet reinzupacken, warum auch immer. <lacht> da wäre es wahrscheinlich sinnvoll gewesen, eine eigene Datenbank für anzulegen, aber jetzt ist es ist halt dieses Sheet. Äh, und es gibt jetzt, auch konkurrierende Sheets, es gibt ja mehrere. Es gibt ja, es gibt auch äh, den, den Subreddit mit dem Wiki drin. Das, äh, ja, wie immer halt, aber das Sheet jetzt ist, das ist Open seit,
0: Source passiert, ja.
1: Ja, es, ist, es gibt mehrere Implementationen, aber das Sheet ist zurzeit das größte und äh, es gibt mehrere Client jetzt auch äh, für, das, für das Sheet, ähm, die das Sheet für dich durchsuchen. Also ganz toll. Äh, und ähm, The auf jeden Fall, man, man soll sich davon nicht überrennen lassen. Äh, wenn, ihr, wenn ihr einfach nur äh, gerne, gerne Spiele spielt auf, auf Steam, dann, äh, dann lasst euch da am besten von kalt sein. Ähm, Valve wird wohl einen Mechanismus finden müssen, in den nächsten Wochen bis Monaten mit diesen ähm, ja, Whitelist-Requests umzugehen und die dann halt regelmäßig. Ja, die die
0: jetzt gerade mit, was sie sich damit eingetreten haben und werden wahrscheinlich ja. nächste Woche die Dienst wieder abschalten. Also. also
1: ich bin, ich bin, äh, ich bin mir relativ sicher, dass äh, Valve da schon, schon überrascht wurde von dem großen Feedback auch. Also ja. es gibt mittlerweile eigentlich, ich, ich habe fast nur positive Sachen gehört enorm viele Leute, die sich halt wahnsinnig einen abfreuen darüber, was jetzt alles geht gerade und es ist ja auch enorm, was ja, alles natürlich. geht. Also man kann so viele Scheiße mittlerweile spielen wieder. Es ist unglaublich ähm, und äh, da da ist da, da hört der Spaß auch nicht auf. Also da sind viele, viele tolle Möglichkeiten jetzt gerade entstanden und was ich ganz interessant fand, ähm, um weil das haben wir letzte Woche nicht behandelt, äh, um, um mal die Seite von, äh, vom Weinprojekt zu behandeln. Es gibt ja diese Firma Code Codeweavers, ähm, ja. äh, das ist die Firma, die ähm,
0: wie heißt das Tool? Äh, das Cross... Oh Cross äh, Warte mal. Code, Winkers, äh, Crossover.
1: Crossover, genau. Äh, das, Cross, das ist so eine Art, äh, ist auch Wein, aber halt ähm, von denen äh, mit, mit so ein paar <lacht>
0: extra Features.
1: Und dieses Cross... Wie äh, yes. heißt Cross-over. Crossover. Crossover, Crossover, seltsamer Titel. <lacht> und dieses Crossover äh, kann man sich halt auch äh, kaufen. Das ist tatsächlich äh, kommerziell erhältliche Software. Und ähm, die kriegen halt äh, von dem Geld, das sie da kriegen, entwickeln sie halt Wine weiter. So eigentlich die Firma hinter Wine, wenn man so sagen möchte. Ähm, und Codeweavers äh, war tatsächlich die Firma, die auch von Valve angesprochen wurde, ähm, um, um halt äh, dieses äh, Wine jetzt rein zu integrieren und dieses Proton-Projekt aufzubauen in den Steam-Client. Ähm, und die waren halt auch äh, sehr angetan ähm, von, von der Idee von Valve und äh, haben sich sehr darüber gefreut, dass, das, äh, dass Valve da so, so offen war mit der Idee und auch äh, wirklich da äh, Geld reingebuttert hat. und äh, denen, Moment, denen...
0: profitiert Wein davon?
1: Äh, ja, ja, genau. Also, das ist der Punkt. Die Firma hinter, hinter Vine, äh, kriegt, äh, hat Geld dafür bekommen, äh, da mitzuarbeiten. Und Wein ähm, profitiert auch von, äh, von Proton in manchen Aspekten, als dass die Patches, die Wein, Steam, äh, Steam da gemacht hat, auch äh, teilweise wieder zurückfließen werden. Das war ähm, nämlich
0: genau die Frage gewesen. Haben die nur gesagt, hier, schönes Spielzeug haben sie da, dürfen wir das mal mitnehmen? Oder, oder kriegen die da auch was mit? Nee, also darauf wollte ich hinaus. Es scheint echt Aha. so, als
1: dass das Wife sich da gut verhalten hat äh, und, und äh, wirklich, wirklich äh, sich, sich, soweit man das bis jetzt äh, beurteilen kann, ähm, ähm, ein ein, ein sauberes Verhalten an den Tag gelegt hat, äh, um, um äh, die, die Wine-Community, auf deren Arbeit sie ja gerade aufbauen, äh, ein bisschen äh, zu unterstützen. Ich sehe ähm, das
0: tatsächlich weniger bei, bei Valve, sondern mehr bei, bei Codeweavers, weil das ist eine ganz normale Akquirierungsphase und Codeweavers, wie wir halt gesagt haben, wir hätten da gerne was von zurück. Also, ähm, das, aber ist ja egal, es funktioniert gut bisher, oder? Das ja, eben, und der ich Weg denke auch, wichtiger.
1: dass Codeweavers da äh, zumindest laut deren Blog ähm, relativ happy drüber war, ähm, dass das so, so, so wie es gelaufen ist, äh, ja. sind ja auch alles harte Nerds in dem Laden. ja ja Und die werden sich ja auch freuen, dass sie einige ihrer Spiele wieder spielen können. Ähm, also ich, ich, bin, äh, ich bin überrascht, dass das, tatsächlich, ähm, dass das tatsächlich so positiv verlaufen ist. Ich meine, der große Kritikpunkt, ob das jetzt dazu führt, dass keiner mehr portet, äh, bleibt jetzt halt zu, zu erwart- äh, ausstehend und, und äh, zu erwarten, was da passiert. Also da werden sich dann wahrscheinlich Farrell und alle anderen Firmen aufregen, wenn sie keine Aufträge mehr bekommen. Da werden wir es dann mitkriegen, aus erster Hand.
0: Ach ja, gut, Farrell ja gut, IKE ist ja aktuell nicht so verfügbar. Der tritt den ja nicht mehr in den Arsch, aber ansonsten sind die ja im Prinzip auch wie wie Codemaster, also Bugmaster dahinterher. Also das, das wird sehr interessant. Aber wahrscheinlich, ja. wenn die sagen, jetzt müssen wir gar nichts mehr mit Linux machen, wir machen es einfach auf windows lock Aber man, man darf
1: nicht vergessen, ne? ich meine, Proton ist zurzeit nicht auf Mac und äh, sie haben es auch noch nicht ähm, ähm, gebaut.
0: Ähm, 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 es ist auf Mac, aber benutzbar. Ja, ja, genau. Es ist, es ist von Ralf auch vorgesehen, dass man es drauf
1: kompilieren kann, aber äh, laut deren Aussage definitiv noch nicht im, 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 in der Roadmap drin, dass man das so machen möchte.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die, die bieten sich jetzt gerade erstmal ein Projekt ans Bein. Ja. Aber sagen wir es mal so, von von und jetzt ganz platt gesagt, von Linux auf Unix, und ich weiß, das ist ein sehr, sehr verallgemeinerter Begriff, ist der Weg jetzt nicht so weit, gerade was der, was das Steam-Universum betrifft, weil das ist ja trotzdem im Prinzip ein großer Container, den die da haben. Also ähm, Also ich bin gespannt. Ja. Man weiß ja, dass Bein äh, auch auf Mac sehr,
1: sehr gut funktioniert und ja. auch viele Sachen ermöglicht und ähm, ich frage mich ja, also wann es soweit ist, ich bin mir relativ sicher, dass es irgendwann kommt, aber... Also zurzeit äh, denke ich, ähm, ist das Porting halt noch nicht tot allein, weil man es halt auf Mac auch porten muss. Und die meisten, also seien wir mal ehrlich, wenn, wenn eine Firma, äh, die ein Spiel entwickelt hat, Geld dafür ausgibt, das auf Mac porten zu lassen, dann ist es echt äh, kein, äh, kein, kein Aufwand mehr, das noch auf
0: Linux drauf zu tun. Ja, also. ich, ich triggere mal ganz kurz den Zusammenhang. Dann gibt es ja für mich ähnlichen einen Gründen, ein iMac Pro zu kaufen. <lacht> Entschuldigung, weiter. Also da, da ist dann da ist dann auch, also ich, ich
1: glaube nicht, dass äh, also Ach, nee, ein, zu ein Entschuldigung,
0: ein 3.000-Euro-teures MacBook Pro mit externer Grafikkarte für 2000 Euro reicht dann ja auch. Ja, absolut. Also Brauche brauch ich gar keinen iMac Pro.
1: Go, go Gaming, Marius. <lacht> <lacht> ähm und also ich ich bin, ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Es läuft gerade echt echt heiß. Also äh, wenn ihr, wenn ihr es nicht abwarten könnt, bis Valve die Spiele selber whitelistet, ähm, dann äh, haut einfach die Haken rein in den Einstellungen. Es steht auch alles im zum artikel mhm. äh, dazu und äh, probiert es aus. Es ist cool. Und wenn, äh, es gibt manche Spiele, die funktionieren noch gar nicht, aber viele, die funktionieren einfach out of the box recht gut. Und man kann da fast nur Spaß mit haben. Also ja, es
0: gibt es gibt aber ein Problem, ähm, da das eben nicht kontinuierlich abläuft, was die da machen. Ähm, es gibt es eine sehr große Varianz, wenn du die whitelisting Artikel siehst und die, die Issues, ähm, dass das auf Distro 1 gut funktioniert, aber auf dem System zum Beispiel gar nicht. Also es gibt da eine sehr große, äh, sehr große, ähm, einen sehr große, ein sehr ja. großer Unterschied zwischen geht und geht bis gar nicht. Oder? Die so.
1: empfohlene, die, die, das empfohlene OS ist Ubuntu 18.04. Genau,
0: deswegen machen wir es wie immer. Wir empfehlen Ubuntu, äh, dass das aktuellste LTS und die anderen sollen dann halt nachziehen und dann geht's bei denen auch. Ja. Ähm, also äh, es einfach darauf. Genau, wir, wir haben uns ja darauf darauf nicht, dass wir bei Linux die Software nicht mehr zu Ende schreiben, sondern einfach äh, sagen, hier, bei denen geht's, mach mal so wie die.
1: Ich meine, sie könnten es auch einfach nehmen.
0: <lacht> ja, nee, äh, 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 weiter. Ähm, ja, wir haben da ja auch noch äh, andere <lacht> Apple-News. Ja. Äh, Habe ich gesehen. Ich, ich lasse jetzt Markus einfach reden, der weiß das. Genau, ich, ich führe uns mal ganz sicher hier mal weg von NDA-Themen. Ähm, bei Apple ist auch viel passiert in dieser Woche. Wir kriegen echt Ärger irgendwann. Ähm, <lacht> bei Apple ist sehr viel passiert diese Woche. Ähm, nämlich einmal, also Anfang der Woche gab es eine Ankündigung von oh, warte mal, das kam am 28. Äh, doch, Anfang der Woche, aber Dienstag. Ähm, gab es eine einen ein, ein schönen Artikel Ich, ich sehe gerade, dieses Segment ist komplett gesponsert von 9to5Mac, aber die haben auch diese Woche einen guten Job gemacht. Gab es eine Ankündigung auf 9to5Mac? Ich finde es
1: traurig, dass die wirklich nur von 9to5Mac behandeln.
0: Ähm Möchte ich hier ja. mal ankreiden. Danke. 24-Hour-News-Cycles, 24. you heard of it? Sagte der Mann, von dem ich in vier Monaten machen wir dass ich jetzt drei Blogposts bekommen habe. Das ist Quality Journalism. Das ist das Gegenteil ja. von 24-Hour-News-Cycles. <lacht> ich gebe jetzt ja zu, der Proton-Artikel war sehr gut. Und da habe ich dich ja auch nur dezent drauf, 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 drauf treten müssen, bei der Gamescom. Aber ähm, egal, der Airport Express ähm, ich es ja schon mal, ähm, gesagt, dass ich ja gerne tatsächlich die Netzwerk-Hardware von, äh, also die Router von Apple tatsächlich gerne benutze und auch hier im Einsatz habe. Ja, ähm, es gibt Router von Apple. Es gab Router von Apple, das ist das, das ist das herauszustellen an dieser News. Ähm, Apple hat mal vorgefühlt 40 Jahren so Router hergestellt und, ähm, die haben uns aber Drucker hergestellt, habe ich das letztens erfahren. Ähm, reden wir ein andermal drüber, Max. Äh, oder vielleicht danach, wenn ich das Thema jetzt mal anmoderiert kriege. Ähm. Es gibt dann auch den Airport Express als als Router. Ähm, das ist im Prinzip, ähm, was den so interessant macht, ähm, der ist nicht nur eine Box mit einem Stromkabel dran, sondern der ist im Prinzip ein größeres Gerät für die Steckdose. Also der Stecker ist integriert. Du hängst den Router mit dem mit dem Stecker in die Steckdose. Ähm, und ähm, ich und weiß blockierst nicht. die
1: anderen Steckdosen daneben.
0: Wie man das aber auch noch vor zehn Jahren gemacht hat. Pass-Through kam mir irgendwie erst in den letzten paar Jahren auf. Oder so tatsächlich, dass du bei sowas gemacht hast. Wie bei Powerline zum Beispiel. Aber egal. Ähm, nee, ich meine physikalisch ich glaube es sogar nicht. Ach so, äh, da ist ein Kabel dazwischen, oder wie? Nein, ist kein Kabel dazwischen, aber der war so angeordnet, dass der jetzt nicht zwingend drei, drei daneben blockiert. Ist aber auch egal. Ist okay. ein Router, den man an die Steckdose direkt dran hängt, wo dann dann noch ein ethernet kabel dran kommt und dann fungiert der eben als, als ähm, sowohl ähm, äh, Druckerserver für, für Apple, ich habe schon wieder vergessen, wie das Ding heißt. Kaps. Ähm, nein, das, das heißt bei Apple ja viel besser. Kaps ist ja nur das Protokoll. Ähm, ja, das ist ja nur das Protokoll. Ähm. Nächstes Jahr in Anführungs... Aber. Aber die haben einen Produktnamen dafür. AirPrint. Danke. <lacht> also, du hast nur geraten, oder? Ja, nur geraten. Ja, ich wusste es. <lacht> <lacht> Apple Print, also die Zeit haben wir jetzt auch noch. Ähm, Printers und Scanners, Mac Accessoires. Nee, äh, finde ich nicht mehr. I-Print. AirPrint, doch, AirPrint. Oh, du Adam. hast völlig recht. Da, ist, da kennt sich jemand aus. Develop bei Apple und Charlotte Packard. Also, okay. Ähm, ja. Ist jetzt aber nicht so schwer. Übrigens, weißt du, wie das drahtlose Ladeding von Apple heißt? iLoad? Nee, Air Power. <lacht> um, <lacht> ja. Um, ist ein Router für die Steckdose, verdammt. Ähm, um, der eben dieses Druckerprotokoll mit drin hat, der natürlich auch als WLAN-Repeater oder Router in dem Fall dann fungiert. Und der auch noch Airplay, ähm, und hat, das heißt, da ist ein Klinkenanschluss dran, wo du dann eben dann drahtlos dann auf dieses Gerät streamen kannst. Und das ist natürlich heute in Zeiten von Google Cast und den ganzen anderen Scheißteilen mit Kopfhörerausgang, ähm, natürlich nicht mehr verwunderlich, aber der Airport Express, äh, der Originale, der man eben an die Steckdose hängt, der ist schon echt lange auf dem Markt, also und der wird schon, schon ganz lange von Apple nicht mehr bedient. Apple ist schon seit ein paar Jahren aus dem Laden, aus dem Market, aus dem äh, Markt wieder raus. Um, und der hat jetzt ein Update bekommen für AirPlay 2. Was? Sehr spannend. Jetzt muss also Apple fragen.
1: alte Geräte.
0: Genau. Jetzt Was muss, ist AirPlay 2? Danke. Genau. Was ist AirPlay? <lacht> ja. AirPlay Was ist 2. Zwei. Also, wir haben da mal so ein Zahlensystem von ein paar hundert... Nein, ähm, Airplay 2 ist im Prinzip, ähm... Ein Protokoll, wo du, wo du bei allen Apple-Geräten dann eben drahtlos Audio übertragen kannst und das ist jetzt natürlich nicht weiter kompliziert. Das ist eine Mischung aus WLAN und Bluetooth, je nach Gerät. Ähm, aber auch solche Sachen wie Multi-Room-Audio. Also Warte, nein, eben nicht. Ähm, aber auch solche Sachen wie Multi-Room-Audio, also dass du zum Beispiel mit mehreren gleichzeitig überträgst, dass sie synchronisiert werden, dass du einen dynamischen Stereo-Sound dazwischen hast und sowas, das läuft alles über dieses Protokoll zum Beispiel. Auch die Integration von Beispiel, zum Beispiel von anderen Third-Party-Geräten in dieses Protokoll ist eben möglich. Ähm, Du hast eine perfekte Integration ins, ins Control Center bei den iOS-Geräten. Ähm, es ist was Ähnliches, wie, wie du es auch beim Mac machen kannst. Und das Spannende ist eben, dass Apple jetzt dann wirklich dann diese Funktion nachgerüstet hat. Und das ähm das ist bei, na, sagen wir es mal so, es, es, es ist normal, dass Apple auf alten Produkten weiter testet, wenn sie neue Produkte rausbringen wollen, ähm, es gab ja. ja auch mal eine Third-Party-Soundbar, an der Apple mitgearbeitet hat, wo man auch ganz klare Parallelen von der Software-Integration bei dem Apple HomePod zum Beispiel, also, also dieser Mülleimer, der, 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 äh, helle Ringe auf deinem Holzschreibtisch hinterlässt, ähm, dem Gerät, <lacht> ähm, es hat super Bass und das hinterlässt Spuren am Schreibtisch, ähm. Solche Sachen, da, da hat man da ganz klar Parallelen erkannt. Es ist aber selten vorgekommen, dass diese alten Geräte dann, wo sie entweder diese rausgebracht haben oder mitgearbeitet haben, dass die da Features auch dann irgendwo mal landen, weil du wirst natürlich nicht irgendein Gerät wiederbeleben, sondern du bringst ein neues raus mit diesem Feature dann, weil so verkauft man Geräte. Ähm. Deswegen finde ich das bei diesem Gerät sehr, äh, sehr interessant. Vor allem hat Apple jetzt, glaube ich, mal in den letzten irgendwie fünf Jahren dann mit den, um, um ein paar hundert Prozent den Verkauf von diesen alten Routern noch mal in die Höhe getrieben. Äh, ich wollte mir auch tatsächlich einen holen, aber die sind, auf Ebay, die sind auf Ebay schon wieder so viel wert, da kriege ich einen halben Homepod für. Ähm, ja, äh, ja. Sind die
1: denn also sind die denn damit jetzt wirklich wieder äh, so interessant geworden? Also, was, was sind denn die Möglichkeiten? Ich meine, man kann da jetzt auch noch mal.
0: Du hast eine gute stereo zu Hause, möchtest das nachrüsten, hast eine Steckdose in der Nähe, machst dann per AirPlay 2 das AUX-Kabel dann da noch da dran das andere Ende und hast dann einen drahtlosen Empfänger.
1: Ah ja, okay. Also das, Beispiel, heißt, das, ist, das kann man aber, erst jetzt mit diesem Firmware-Update wieder machen.
0: Das ging davor auch, aber da war das eben nur ein ganz altes Airplay einer sehr simplifiziert. Da war das noch dafür ausgerüstet, dass du mit diesem Boom riesigen Lautsprecher und dem Aufsteckaufsatz für den originalen AirPod äh, zum Beispiel kommunizieren konntest. Also das ist noch aus der Ära, das ist schon eine ganze Ecke her. Deswegen ist das so herauszustellen, dass dieses Update jetzt kam. Cool. Ähm, ja. Und, ähm, da kann man halt noch sehr viel mehr machen. Da gehen wir aber jetzt so nicht drauf ein. Was ist noch bei Apple passiert die Woche? Genau. Ähm, das September-Event wurde angekündigt. Ähm... Warte. Und ist es im September? Ich weiß schon, warum ich sowas eigentlich nicht mit dir mache. Ähm, Apple hat ja wieder, Apple hat ja zweimal im Jahr, ähm, beziehungsweise dreimal, wenn man die WWDC mitzählt, Events, in denen sie eben neue Produkte und Software vorstellen, oder manchmal Personal. Ähm, und zwar, äh, am 12. September findet, äh, die, das große nächste Apple-Event statt, unter dem, unter dem, ähm, ja, Begriff Gather Round, und nicht Gather Around, sondern Gather Round, und dann ist hier so ein großer Kreis drauf, und äh, es hat ungefähr, äh, gefühlt eine Minute gedauert, und dann war Twitter voll mit, haha, das nächste iPhone wird rund, ähm, bis dann irgendwann, äh, Warte,
1: Apple Car, Hundereifen.
0: Nee, nicht ganz. Ähm, der hat dann nämlich dann ganz schnell, äh, äh, Craig Fredericki, beziehungsweise der Parodie-Account auf Twitter, der, ich möchte übrigens den, der, also Craig Fredericki ist ein, <lacht> erklär ich jetzt nicht, hohes hier bei Apple, bekannter, bekannter Entwickler, beziehungsweise, nee, Designer ist ja, ist ja, ist ja Johnny Ive, ähm, äh, von was ist denn Craig nochmal, hat irgendwas, warte mal, äh, ich krieg's sonst wieder E-Mails, das müssen wir jetzt nachgucken, äh, Craig Fredericki, ähm, Head, of, thing, head, of, head of Development of iOS, macOS und Apples Common Operating System Engineering Teams. Ähm, also wichtig. der Chefentwickler, kann man sagen. Und ich möchte an dieser Stelle kurz den Parodie-Account Account I am Craig, auf, auf, auf Twitter hervorheben unter dem grandiosen Namen Hair Force One. <lacht> ähm, ich finde den sehr gut, nein, weil, weil Craig for Ricky wird auch immer sehr auf seine Frisur, äh, ist ist ein ganz armer Mensch, wird immer seine Frisur reduziert. Ähm, hat dann auch ganz schnell ähm, dann aufgeklärt, nämlich ist dieser Kreis, dieses Kreissymbol, was auf dieser Ankündigungskarte mit drauf war, einfach nur ähm, das Symbol vom Apple Circle bzw. vom Apple Park, also dem neuen, in Anführungszeichen, dem Apple Ufo, was sie vorher, was sie gebaut haben, was sie dieses Jahr fertiggestellt haben. Ja, nee gar nicht war letztes Jahr schon. Genau. Ähm, was irgendwann noch abheben kann wahrscheinlich. Ähm, und übrigens, das größte Teil vom Glas von der von der Glasfassade wurde übrigens in Deutschland gebaut. Um, <lacht> cool. Random Fact. Ja, es ist, ich habe es gibt eine sehr interessante Doku zu dem Gebäude. Und ja, die ist interessant, dass man sich eine Doku über dieses eine Gebäude anguckt. Tatsächlich. Es gibt, um, es gibt
1: viele Dokus über Gebäude, aber äh, ja, ich finde selten, dass es Dokus gibt über Gebäude, die gerade gebaut
0: wurden. Genau. Und und, und man, man vermutet ja, dass auf diesem Apple Event am 12. September dann ja auch solche Sachen. Also was wir schon wissen, es gab die meisten auch,
1: Dokus über Gebäude sind ja erst, nachdem das Gebäude zerbombt wird. <lacht> Da wollte man wohl vorausgehen.
0: Ja, also ich ich ich, ich hacke jetzt meine Punkte ab. Ich weiß, mit dir kann ich über so nicht diskutieren. Also es wird ein, es wird drei iPhones geben, ähm, ein iPhone XS, ein iPhone X und ein größeres iPhone X wahrscheinlich. <lacht> ähm,
1: das ist wirklich XS.
0: Das ist vom. Kann, wir, wir brechen das Thema an dieser Stelle ab. Ich kann das ich kann das mit dir nicht diskutieren, glaube ich. Ähm, das ist das die kleine Variante vom X?
1: Eventuell. Das ist so smart. Eigentlich hätten sie das iPhone nie X nennen sollen, sondern XL.
0: Ja, 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 es gab noch ein paar andere Leaks, nämlich äh, ist ist, ist das neue ähm, Produktionsdesign ähm, sowohl vom XS geleakt, als auch auch die neue Apple Watch der Serie 4, ähm, die sehr interessant aussieht. Und da werden wahrscheinlich auch doch Also eigentlich hat Apple so viel Hardware mittlerweile geleakt oder wahrscheinlich angekündigt. ähm, Oder was wahrscheinlich angekündigt wird, dass man da eigentlich zwei Events draus machen könnte. Ähm, Es wird ja einen Nachfolger vom MacBook Air geben. Ähm, jetzt ist die Frage auch ob das auf dann dem Event. Ja, wahrscheinlich. Äh, aber wie gesagt, es geht, da wird, es wird sehr viel kommen. Es wird es wird ein neues iPad Pro geben, ganz sicher. Ähm, es wird neue. Ähm, es, es wird entweder wird die MacBook und MacBook Air Reihe oder der Nachfolger wird einfach nur ein reguläres MacBook werden. Das wird man dann sehen. Also es gibt ja MacBook, MacBook Pro und äh, eben noch das alte MacBook Air von von letztem Jahr muss man ja sagen. Was ja aber eigentlich so abgekündigt war. Das haben sie ja letztes Jahr nur noch mal einmal refreshed mit neuerer Hardware. Ähm, und Aber das MacBook Air ist tatsächlich einer der bestverkauften Laptops ähm, in, der, in, der, in der Geschäftsgeschichte von Apple. Und ähm, meiner Meinung nach auch zu Recht, weil das Ding eben wirklich eine Kombination aus, aus als Ultraleicht, als auch eben Performance ist ähm, im apple ökosystem was du dass die eben nicht mal eben irgendwie 3000 Euro aus der Tasche zieht, sondern tatsächlich für wie ich finde, einen fairen Preis von von um die 1000 Euro, ähm, das absolut wert ist. Und ähm, in dem Preissegment ist der so ist das Ding halt sowohl für Studenten, als auch wirklich dann für jeden anderen, der in dem Ökosystem halt gerne unterwegs ist, interessant geworden. Und deswegen wird da seit Jahren eben schon gemunkelt wann denn da jetzt noch mal ein Refresh auch vom Design her kommt. Und dann gab es ja vor ein paar Jahren das, wo das reguläre MacBook angekündigt wurde. Also was im Prinzip auch nur einen USB-C-Ausgang hat und so weiter oder Anschluss hat. Ähm, was, glaube ich, auch nur 12 Zoll groß ist oder so. Es ist das, ja... Das war mehr so Spielzeug-Accessoire-Laptop als irgendwas anderes, auch wenn es ein gutes Gerät war. Und da wird jetzt eben gemunkelt, dass das jetzt irgendwie gemerged wird. Das heißt, das Gerät wird besser, kriegt mehr Power und wird dann gleichzeitig auch so eine Art Nachfolger fürs MacBook Air werden. Und da gibt es dann die wildesten Theorien. Und ich freue mich sehr. Und wir werden das Event wahrscheinlich auch zusammen gucken. Ähm, einfach mal in unserer Telegram-Gruppe vorbeischauen. Und dann machen wir da vielleicht wieder ein kleines Gathering auf dem Teamspeak. Und dann können wir da mal schauen. Ähm, ich freue mich da sehr auf das Event. Das wird interessant.
1: Also ein, 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 ein Frankenstein aus MacBook und MacBook Air
0: ja, das impliziert ja jetzt, dass das was Schlechtes wird. Du kannst Apple ja vieles vorwerfen, aber meistens machen sie sich Gedanken drüber, was sie rausbringen. Ja, das, 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 das mag sein, ja. Ja, deswegen, deswegen, es kann eigentlich nicht schlecht werden. Und Apple interessiert es uns ist, dann ja zweimal im Jahr. Also normalerweise
1: ist die doch nicht mal nicht mal annähernd so viel Hardware auf einmal vor, oder? Ist irgendwas um, im
0: Busch? sagen wir es mal so, es wird ja auch noch, wir haben die iMac-Sache noch gar nicht angesprochen. Es wird ja, es wird ja gemunkelt, dass sie die I, dass, dass der iMac refreshed wird. Also der trash pc ähm, es, es wird auch überlegt, ob sie jetzt, weil es sind wieder vier Jahre rum, ob sie den regulären iMacs refreshen, also, ähm, natürlich willst du wieder Apple TV, 4K, HDR, Dolby, Atmos, was auch immer, werden sie bestimmt auch ein neues Feature für 50 Euro mehr ankündigen, bin ich mir gar nicht, bin ich mir sicher, das läuft ja mittlerweile unter Einleitung bei der Keynote, ähm, <lacht> um, ne, ist wirklich so, ich, ich kenne halt, ich kenne tatsächlich echt wenige Leute, die den Apple TV haben, wenn wenn ich mir zu Hause wäre, würde ich mir wahrscheinlich auch so einen zulegen, einfach weil der sich super integrieren lässt in das, was ich hier sonst so rumstehen habe, aber, um, ich kenne halt einfach keinen, der so ein Gerät hat, ähm, um, dann werden sie weder mit Servicen und, und irgendwelchen Anbietern wahrscheinlich kooperieren. Ähm, es, es wird sehr interessant, ich freue mich darauf. drauf. Dass du, also du wirst auf jeden Fall ein paar Stunden gut unterhalten bei den Keynotes, das, das ist auf jeden Fall der Fall.
1: <lacht> um, ich mag vor allem äh, diese coolen fancy Graphics, die die immer haben für die Vorstellung von neuen Laptops oder so. Also die geben sich da in meinen Augen wirklich die meiste Mühe im Vergleich zu allen Herstellern. Ja, einer das, Hersteller. das ist,
0: du kriegst da eine Show geboten dabei, ob du es am Ende ja. kaufst oder nicht.
1: Nee, also diese diese Porno ähm, 3D-Animationen von den Laptop-Komponenten, wie sie aufeinander fliegen und sich dann so zusammenschweißen und. Es
0: werden auch wieder irgendwelche Third-Party-Leute irgendeine Lebensgeschichte erzählen, warum Apple denn so toll wäre, so das übliche.
1: Ähm, ja, also das kann man sich irgendwie sparen, aber diese, diese, diese Ja, diese tatsächlich
0: letztes Jahr, warte mal nicht, letztes Jahr auf der WWDC oder was die, was die Frühjahrs-Keynote, äh, ich weiß es nicht mehr, ähm, hatten sie eine von Apple dabei und ähm, da haben sie dann ein neues AR-Feature für die iPad Pros vor vorgestellt, wurde einfach ein Lego-Modell genommen wurde, was im Prinzip nur ein großer Kasten war, der dann aber auf dem iPad groß animiert wurde und mit sehr viel Interaktion, womit ich gesehen hat, wie gut dieses Tracking funktioniert und wie viel Power da tatsächlich, wie viel da live gerendert wird. Das war ein sehr gutes Proof of Concept. Andererseits muss man sich fragen, wenn du jetzt als was weiß ich, äh, Mensch, der aus der Uni raus bist, nicht mehr so viel mit Lego spielst, hast du da auch nicht viel von. Ähm, deswegen, ja, bringen diese, also, deswegen bringen diese Kino-Demos für Consumer meistens recht wenig, das meine ich. Also da muss es dann schon sehr unterhaltsam sein, dass äh, das es... Oh, ist das Spaß war nicht. es. Das war es. Ich finde es ja immer noch besser als irgendwelche Huawei-Kinos, die ich mir ja dieses Jahr angetan habe. Ähm, wo du immer irg- oder von Samsung wo du immer irgendeine Scheiß-Instagrammerin auf die Bühne gestellt, bekommst, die dir zwei Stunden erzählt, warum das Handy denn so toll ist zu Fotos machen, wo ich denke, ja, zeig mir drei Bilder und erklär mir, wie du damit fotografierst, das reicht mir. Wenn es sein muss überhaupt. Ja, nee, aber ähm, das, das freut mich, freue mich, da wird ein Spektakel raus werden. Ähm, kommen wir wieder zu negativen Themen. Ich lese Firefox. Max, mach du das mal. Oh, oh Mann. <lacht> also,
1: wir, wir sind hier eigentlich in, in der positiven Themensparte, denn es geht um die ähm, <lacht> okay. die, die Evaluierung von Symantec-Zertifikaten. Das ist ein lange einhergehender Prozess, der damit anfing, dass Symantec Also Symantec hat sich schon schon Jahre davor ähm, teilweise unrühmlich bekannt gemacht, dadurch, dass sie, dass sie Zertifikate ausgestellt haben, äh, nach eigenem Gutdünken und teilweise auch falsche Zertifikate Zertifikate ausgetauscht haben, ohne die Inhaber zu warnen und so ein Kram. Also da waren schon viele, viele gruselige Geschichten. Und Symantec ähm, tut ja, also die meisten Leute kennen Symantec ja als (lacht) Antivirenhersteller.
0: Ja, aber was was sie vorgeben zu sein, ja. Aber
1: eigentlich ist Symantec (lacht) ja, ähm, ist ja S- Semantik hat glaube ich auch als Spruch irgendwie äh, Number One Cyber Defense. Das haben sie ähm, alle,
0: da wird ganz viel gecybert, ja.
1: Ja, da wird ganz viel gecybert. Provides security products and solutions. Glo- Glo- Global leader, leader in Next Generation, Generation Cyber Security. Cyber security. <lacht> ja, also das ist Symantecs Markenzeichen und dementsprechend haben ja, sie börs- ja irgendwann mal gedacht, yo, wir der brauchen Der Borsen- sagt was anderes. Ja, äh, ja, auf jeden Fall äh, ist, das, ist das halt ihr, ihr. wir machen alles, was mit Cyber und äh, Security zu tun hat und äh, dementsprechend hatten sie sich ähm, gedacht, jo, lass doch hier mal äh, eine CA werden, also eine Certificate Authority für Internet-Zertifikate äh, ähm, und das ist das ist, das ist schon krass. Also es gibt, es gibt viele schlechte CAs. Also äh, man hat als, als, als normaler webbrowser glaube ich, mehrere hundert mittlerweile vorinstalliert äh, und viele davon sitzen irgendwo in China und keiner weiß, was das bei muss denen man, abgeht.
0: Das muss man kurz erklären. Das sind Gegenstellen, also dein Browser prüft ja lokal mit welcher Website dann HTTPS und SSL-Zertifikat genau. mitbringt. Von wem kommt das denn? Vertrauen wir dem per se? Und danach kriegst du da entweder einen gro- grünen Punkt, der dann sicher sagt, ist mein Browser nicht aktuell? Ich dachte, da haben wir von ein paar Folgen drüber gesprochen. Egal. Kriegst du da entweder gesagt, das Ding ist sicher oder auch nicht nicht. Mein Browser ist aktuell, aber der sagt immer noch sicher.
1: Naja, ähm, und sicher und, wird es halt markiert, genau. wenn es äh, signiert wurde von einer Root-CA, also von einer, von einer eine Wurzel-CA. Genau. Äh, der und und, und CA sind der so liegt.
0: diese globalen Gegenstände, die diese Dinger eben ausstellen und das dein Browser Firmen. hat eine, ja Firmen und dein Browser hat eben so eine Liste, ähm, wo sagt, von denen, denen vertraue ich das. So, so unterscheidet er das. Das ist ja nicht, dass dein Browser sagt, ja, ich habe festgestellt, dass alles gesichert übertragen wurde. Der vergleicht nur, kommt das von jemandem, dem wir vertrauen? Weil so funktioniert ja, also wurde Trust. es signiert von jemandem, dem wir vertrauen?
1: Ja, und äh, diese, diese Signaturen sind halt sehr, sehr wichtig, weil äh, das macht den Unterschied aus zwischen einem selbst signierten Zertifikat und einem Zertifikat, das halt von der CA äh, gemacht wurde. Also wenn ihr schon mal genau. ein eigenes Zertifikat erstellt habt, dann kommt
0: halt immer fett eine Warnmeldung, so mit Hey, diese Webseite, eigenes Zertifikat, geht da nicht drauf. Genau, das umgeht man dann in dem Sinn, indem man sich das lokal installiert, dann gibt man das an den Kunden weiter, der sagt, ja geht bei mir nicht. Und dann sagt er, ja works for me. Das ist der klassische Ansatz. Ja. Und wenn man das vermeiden möchte, dann nimmt man halt, äh, dann
1: lässt man sein tolles SSL-Zertifikat, das man sich gerade gebaut hat, signieren von einem von diesen großen Läden da, also von diesen ja. 180 oder so, die vorinstalliert sind. Und dann äh, wird automatisch dein Browser halt sagen, yo, äh, das hat hier Symantec signiert, dann ist das, dann passt das, ne, dann nehme ich das mal an. Da macht er so einen grünen Haken hin und alles ist Knorke. Genau, und, äh, aber eines Tages... Aber Aber eines Tages, äh, also nicht eines Tages, das ist ein monatelanger Prozess gewesen. Symantec hat ja auch noch irre viele andere kleinen Certificate-Firmen aufgekauft, also unter Verisign, GeoTrust. Das sind alles so äh, so, so Tochter-Companies davon. Ähm, Und äh, diese ganzen CAs hatten halt äh, einen sehr schlechten Track-Record. Und ähm, Symantec selber ähm, hat dann richtig auf den Deckel bekommen, als sie einen Tag lang äh, das Google-Certificate ausgetauscht haben. Also das Zertifikat von der Domain Ähm, (lacht) google.com.
0: Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber das verstehe ich, warum die mit
1: Grubstress haben. (lacht) Ja, und da hatten sie wirklich hart Stress. Also das äh, war anscheinend, das Schlimme ist ja, dass man sowas gar nicht feststellt, weil ähm, der Browser wird es ja weiterhin als grün markieren. Ähm, Die einzige Methode, wie man feststellen kann, dass äh, eine Certificate Authority ein Zertifikat geändert hat, ist... ähm, durch Certificate Pinning und Chrome war einer der ersten Browser, der das halt zumindest mit den Google-Zertifikaten gemacht hat, weil ähm, der Browser weiß halt sozusagen, welche Zertifikate meistens von Google verwendet werden und wenn sich die ändern, dann macht er halt eine fette Warnmeldung und so ist das Usern aufgefallen und anscheinend hat ähm, der Mitarbeiter bei Symantec, der äh, das testweise eingebaut hat, keinen Chrome-Browser benutzt und dem ist gar nicht aufgefallen, dass er das da so gelassen hat, irgendeine ganz krude Geschichte an sich da einfallen lassen. Es war auf jeden Fall <lacht> mega peinlich ähm, und das war halt... Also das war sorry, so der Internet,
0: Punkt. Google ist unsicher. Ja, das war halt
1: der Punkt, wo sich alle wo sich alle gedacht haben, okay, nee, so, so geht das nicht weiter. Und dann haben sie so einen ewig langen Entschuldigungsbrief geschrieben. Und Aber das war dann schon der Punkt, wo klar war, nee, so wird
0: das nicht Ja, aber, aber sorry, ähm, wenn sowas persönlich passiert, dann ist halt vorbei. Also, nee, sorry, ja, genau das, das, das ist halt nicht genau das, was nicht passieren darf. Genau.
1: Also, und äh, als Certificate Authority hat man ja leider nur wenig Verantwortung, aber das war halt ein Punkt, wo dann alle gesagt haben, okay, genau, nee, one job. <lacht> das, das, das ist dann wirklich nicht mehr okay. Und es gibt viele andere Certificate of Forest, die, die sich auch auffüllen wie die Axt im aber Semantik ist halt einer der Größten und einer, die am meisten Scheiße gebaut haben und ähm, dementsprechend ist das Business dann auch äh, mittlerweile pleite gegangen, also Semantik hat es verkauft ähm, seine ganze äh, Zertifikatssparte äh, vor einem Jahr, glaube ich schon ja. ähm, Gehört ihr jetzt wieder irgendwelchen Chinesen? Die gehört jetzt auf jeden Fall irgendeiner armen Firma, die es aufgekauft hat, weil äh, diese Firma, die es aufgekauft hat, die hat jetzt auch kein Glück, denn es wurde schon äh, vor vor Monaten beschlossen von von allen großen Browserherstellern, dass man äh, alle Semantik-Zertifikate für ungültig erklärt und sie aus den Root CA-Ordner rausschmeißt. Und Firefox ist jetzt sozusagen der, ich glaube, der, der der, zweite der letzte Browser, Chrome. der
0: gemerkt hat, ach guck mal, die anderen machen auch was. Ich glaube,
1: äh, Safari akzeptiert noch, ich kann es nicht genau sagen. Der Status ist da so ein bisschen... Äh, äh, negativ. Wird, ja, auf jeden Fall ähm, schmeißen schmeißt jetzt auch Firefox äh, endgültig das Semantic äh, zertifikat am 23. Oktober raus. Für die normale Firefox-Saison in der Beta schon ein bisschen früher. Man sammelt halt jetzt Bugreports, weil die Semantik-Zertifikate ja leider nicht nur auf der Domain Semantic.com oder so gegolten haben, sondern halt auch von vielen anderen Firmen gekauft wurden. Also laut, mhm. äh, laut Heise ist auch bahn.de betroffen, weil die noch ein Semantik-Zertifikat <lacht> haben. Was wir so witzigerweise
0: aber nur in der Überschrift ausgeführt haben, nicht im Artikel.
1: Ja, also ich, ich bin gespannt, weil es werden auf jeden Fall noch mehr Domains sein, die da ein Zertifikat von haben und wer, welche genau das sind, wird man dann halt erst merken, wenn es wirklich mal deaktiviert wird, also das kann man dann am eigenen Leib erfahren, es wird halt versucht jetzt noch möglichst, dass das die ganzen Betreiber, die Semantik Zertifikate verwenden oder Semantik Tochterfirmen Zertifikate verwenden, dass die sich jetzt halt nochmal drum kümmern. Genau,
0: und, und das Problem ist, dass die meisten Betreiber das von sich aus erstmal nicht machen, weil du sagst, du hast uns ein SSL-Zertifikat gekauft, hast du bekommen. Ja. Und so, das merkt man auch daran, wenn man jetzt als Administrator hingehen soll Webseiten verwaltet und das ist in unserem Fall, ähm, ich habe mal geguckt, ich bin aktuell im Besitz von 14 Domains, die ich aktiv betreue und ähm, Ja, das meiste liegt tatsächlich bei Semantik Und wir haben es ja am Anfang des Jahres auch gehabt, oder doch Anfang des Jahres müsste es gewesen sein, bei Neuzoom, wo ich da bei Strato einfach mir nur ein SSL-Zertifikat geklickt habe und und gesagt habe, ja, wird schon gehen. Und ähm, irgendwann das Problem hatte, dass Chrome... ähm, ja nur noch extrem langsam die zumde geladen hat, wo ich dann diesen Debugging-Step gemacht habe. Ich habe noch andere URLs, mit denen ich auf diesen gleichen Webspace, wo die zum nicht zugreifen konnte und die hatten ein anderes ssl und Darüber gab, gab, war das dann eben schneller. Haben wir schon vor ein paar Folgen drüber gesprochen. Da hat mir dann Straten noch ein bisschen hin und her, aber die haben sich gut verhalten tatsächlich. Ich habe mir dann ein ganz schnell neues Zertifikat gemacht und gesagt, hier und, 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 und hier mit Support und so weiter und da irgendwie Gutschrift und so weiter, das, das war dann alles recht schnell gut. Da wurden wir tatsächlich wohl vergessen. Aber du musst jetzt auch mal, du musst aber andersrum sehen. Wenn du jetzt als Firma wie Strato oder WD, WD Telekom oder auch, auch Google verkauft ja auch Domains. Ja. Ähm, hast du eine Ahnung, wie viele Millionen Scheißadressen es gibt im Internet? Und man ähm, darf und auch nicht
1: vergessen, äh, es ist ja eigentlich auch nicht die, 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 die verkaufen ja die Domains, aber ja. die SSL-Zertifikate kommen halt von den anderen Firmen. Also Die, die, sehen die auch gehört nicht denen ja auch nicht selber, ja. die
0: kaufen die ja nur ein, genau.
1: Und also es und ist halt schwer- da schwer, also weil weil also Digitrust ist die Firma der das jetzt gehört mhm. und eigentlich würde man ja ach, erwarten die Bude ja, äh, ja. D, ach Quatsch, äh, Digisert äh, hat es gekauft ich sagen. und Digitrust ist anders ja äh, also und das 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 wird jetzt halt sehr spannend weil die sich jetzt halt darum kümmern müssen dass ähm, dass das richtig abgewickelt wird mit mit den mit den Semantik-Zertifikaten in, in meinen Augen aber äh, ich meine es wird wahrscheinlich halt an den Browser wenn hängen bleiben die jetzt Stückweise debuggen, wo die Anfragen draufklatschen und man äh, Fehlermeldungen bekommt Also da wird wohl viel QA noch gemacht werden. Ich habe auch gerade nachgeschaut, ich glaube Apple ähm, hat es schon länger deaktiviert, äh, das Semantikgedöns und Chrome und Firefox sind da jetzt gerade so ein bisschen on par mit, mit der Deaktivierung. Ähm, also ja, Chrome
0: hat das ja immer wieder einfließen lassen, weil zum Beispiel dieses, das, das wurde ja nirgendwo offiziell bestätigt dieser Fehler, aber ähm, alle semantik gesicherten Webseiten ähm, haben ja einfach mal langsamer geladen, wie auch in unserem Fall damals die Nordstrom.de. Und ja. es wurde nirgendwo erklärt oder Statement gegeben. Das war so ein freundlicher äh, so ein wink mit dem Soundfall. Er übrigens also finde ich
1: finde ich auch nicht so gut ähm, da immer nee, so fand so ich auch nicht gut, aber, kindisch, aber, aber wie gesagt, äh, Danach die, Geschichte haben es angekündigt. Semantik, die Geschichte mit Semantik ist, ist äh, eine traurige und das ist, äh, zeigt auch wieder dieses große Problem mit den Lucia's auf, weil das System halt so wie es ist ähm, schon sehr, sehr anfällig ist für Missbrauch. Aber und, Max, äh, wir
0: übergeben doch alle sieben Jahre diese Schlüssel und hoffen, dass wir das Internet nicht löschen. Ja, richtig. Also, <lacht> und irgendwann wird es passieren und ich hoffe, wir werden es doch erleben.
1: Ich, ich habe ich hab wirklich, äh, ich hab, ich hab wirklich kein gutes Gefühl und vielleicht bräuchte nee. man da auch mal einen neuen Ansatz. Ähm,
0: ja, aber den kriegst du ja nicht implementiert in das laufende System.
1: Eben, und das, das wird noch spannend. Also hoffen wir mal, dass einfach diese, dieser, dieser Schritt, äh, den diese Firmen da gemacht haben äh, und die Browserhersteller äh, gegen Symantec jetzt halt für besseres Verhalten sorgt bei den Firmen, die diese Zertifikate anbieten. Ähm, weil, wenn nicht, dann äh, ja, wird lustig. Hm. im Endeffekt, die können ja wirklich fast alles machen. Wenn man nicht Certificate Pinning macht, was man ja eigentlich auch mittlerweile machen sollte, ist ja Technik, Ähm, dann kann man gegen diese diese Root-CAS eigentlich fast nichts ausrichten. Die können da halt wirklich Zertifikate austauschen, so ein bisschen, wie sie lustig sind, je nachdem, wie halt dein Browser das interpretiert. Ähm, Und da da muss ein bisschen was gemacht werden. Aber naja, können können wir heute auch nicht ändern. Äh, Kommen wir doch einfach mal äh, zu zu anderen äh, Programmen, die mittlerweile äh, nicht mehr mitskalieren mit dem, was sie eigentlich mal machen sollten, nämlich zum CWE-Programm. Äh, Aber lange
0: nicht mehr drüber gesprochen, sind wieder sieben Tage um?
1: Ja, nein, also wir reden heute nicht über eine explizite Sicherheitslücke, ähm, sondern über das, äh, das System, das Sicherheitslücken managt. Äh, das ist äh, seit Jahren international eigentlich immer der, der das CWE-System gewesen, also Common <lacht> Vulnerabilities.
0: Äh, ich ich bestelle gerade ganz bestimmt kein neues SSL-Zertifikat für die LibreZoom.net. <lacht> Wollt wollte mich verarschen, das verkauft ihr noch? Oh Gott. Wow. Also, ähm, ach nee, warte mal, doch, DigiCert, Global Root C2, scheiße, ja, das ist eins, okay.
1: Ja, musst aufpassen, also es sind auch nicht alle Zertifikate von allen, die da rausfallen, also im Normalfall äh, hoffe ich auch, dass die Provider mal ein bisschen Nachricht schicken. Das, äh, ja,
0: ich bin überrascht, dass die das so noch verkaufen, da bin ich gar nicht von ausgegangen, danach zu gucken zu müssen, aber wir haben ja. in, in drei Tagen go live, ich bestelle jetzt ein neues SSL-Zertifikat. Also ich würde ich würd, äh, halt schauen, ähm, äh,
1: wie, wie so die Lage ist, weil die Firmen sagen teilweise auch in ihren Webseiten, ob das dann vom semantic band betroffen sein wird oder nicht, weil Semantec z- z- signiert dann ja auch seine Tochterfirma. Das ist alles ganz kompliziert. Ach ja. ja. Also, zurück äh, zu Sicherheitslücken. <lacht> ja, zurück zu Sicherheitslücken, die sind viel einfacher. <lacht> <lacht> und und äh, das ist tatsächlich so. Also das Programm, ähm, das, äh, das den Sicherheitslücken eine Nummer zuweist, dieses Common Vulnerabilities and
0: Exposures.
1: Ja, ja, das, äh, ja, ex, ja auf jeden fall dieses großartige programm ähm, ist äh, exposures ja ist äh, ist äh, eigentlich ein, ein, eine erfolgsgeschichte wenn man so sagen kann das wird ähm, äh, von das ist tatsächlich finanziert von mitteln der äh, us-regierung und gibt seit keine ahnung so 20 jahren ähm, und ja. äh, im endeffekt ist eigentlich die einzige aufgabe vom programm ähm, dass, dass man äh, den, den äh, bekannten Sicherheitslücken, die es da draußen so gibt, eine Nummer zuweist, damit Leute, wenn sie über diese Sicherheitslücken reden, halt wissen, über welche Sicherheitslücke sie reden. Ähm, also eigentlich die die machen nichts mit den Sicherheitslücken. Die markieren, äh, glaube ich, auch nur dann ganz äh, peripher, ob das dann geschlossen wird oder auch nicht, die Sicherheitslücke. Also da kann man dann als Hersteller sagen, ja, den haben wir gefixt oder auch nicht. Ähm, aber an sich ist da, steht da eigentlich ganz grundsätzlich nur drin, die ähm, dieses und dieses Problem auf diesem und diesem System, äh, diese Lücke und die hat dann diese äh, diese Nummer assigned. Also relativ simpel. Ähm, Das Problem ist halt nur, dass man äh, dieses wenn man wenn man jetzt äh, Security Researcher ist ähm, und äh, jetzt dann eine Lücke gefunden hat, dann muss man das ja einreichen und äh, mittlerweile ist es halt so, dass die Einreichungen derer immer mehr
0: werden, weil äh, Spoiler Alert, das Internet wird nicht sicherer, es wird ja. eher unsicherer. Es hilft auch nicht, dass Intel sich in den letzten fünf Jahren einfach immer so hunderter Nummernblöcke sichert. Ja, also, also wie gesagt, es könnte ja was passieren. Da 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 muss man, also es ist halt echt so, dass dass das dass das
1: mit den mit den Anfragen an an äh, an die CWE-Stelle, dass äh, die die ähm, da, dass da, dieses, dieses die Organisation, die das managt, heißt Mitre. Ja. Ähm, deswegen heißt auch die Domain, glaube ich, irgendwie CBE Mitre ja. oder so. ähm, Und die, ähm und die, die sind halt mittlerweile überfordert mit dem, weil das ist halt ein kleines Programm äh, von der US-Regierung. Es wird, haltet euch fest, es wird finanziert vom, vom Homeland-Branch der US-Regierung. Ach ja, Überraschung. Mhm. Äh, und äh, die sind halt sozusagen. Was macht Tor eigentlich gerade, Entschuldigung? <lacht> die sind, die sind äh, nicht gut äh, nicht gut im Geld. Ähm, die haben äh, es gibt es gibt eine Untersuchung vom Repräsentantenhaus über die Performance von dem Programm und es sieht halt so aus, als wäre da einfach vieles im Argen. Also die Dauer was, ähm, der
0: Heimatschutz verhindert, dass Sicherheitslücken getrackt werden können. Ja, was machen Sie denn damit?
1: Nein, also das das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass da ein Interessenskonflikt besteht. Also zurzeit ist es nicht so, als dass man die äh, hängt zu
0: viel mit dem BSI rum. Das ist ja ich würde
1: jetzt ich würde jetzt da nicht nicht äh, bösartiges Acting äh, vermuten. Nö, aber,
0: das, das ist klassischer Regierungsapparat. Das, das ist, das ist nicht mal böse. das ist halt klassischer
1: äh, klassischer Fehlbau, weil das Programm ist halt ja. enorm wichtig fürs Internet, wird aber halt in seiner Wichtigkeit nicht wirklich erkannt und das genau. Problem ist natürlich auch, dass wir hier international ähm, abhängig sind äh, von den CWE-Nummern, wenn wir über Sachen reden, aber das ist natürlich eine Re- US-Regierungsbehörde ist, die natürlich auch nur äh, US-Bürgern in, im weitesten Sinne äh, zugehörig ist ähm, und es wäre halt mal schön, wenn man das auch irgendwie internationalisieren könnte, wie man es ja auch mit der Diana gemacht hat, die IANA gemacht hat, nicht die IANA. Yeah, yeah, yeah,
0: die, ähm, yeah, yeah.
1: Und äh, vor, vor einigen Jahren, das war ja auch eine US-Behörde, bis es dann jetzt halt keine US-Behörde mehr war und man müsste da halt irgendwie einen Mechanismus finden, wie das, also in meinen Augen, das ist jetzt nicht Teil ähm, Teil der Idee des Repräsentantenhauses natürlich, äh, dass man das internationalisiert <lacht> und auslagert aus den USA. Aber das Repräsentantenhaus hat in seinem Bericht halt gefunden, yo, das funktioniert hier so nicht, weil äh, die Sicherheitsresearcher, äh, die da einreichen, die äh, müssen zu lange warten, bis sie dafür eine ne Nummer bekommen und ähm, an sich ist halt die Performance von dem ganzen Laden äh, nicht, nicht ausreichend für das, was da an Anfragen reingeht. Also man braucht halt mittlerweile immer länger, um da eine Nummer zu bekommen. Ähm, es muss besser, es muss besser, besser dokumentiert werden, was da passiert. Es, es muss äh, auch, äh, auch ähm, es müssen halt ganz neue Mechanismen rein, weil es halt alles viel zu outdated ist. Das Ding ist jetzt 20 Jahre alt und funktioniert immer noch ähm, sehr, sehr ähnlich wie am Anfang. Und ich so, könnte kann mir man vorstellen, sich
0: vorstellen wahrscheinlich wie die ddos Kernel Mailingliste läuft irgendwo auf irgendeinem kleinen Laptop zu Hause bei jemandem, der jetzt sich wundert, auch das wird ja international genutzt.
1: Ja, ich nehme mal an, das ist da ganz ähnlich. Also da da sind also ist jetzt
0: natürlich überzogen, aber so wie so wie auch hier die Problematik geschildert ist, klingt es nicht weit weg.
1: Ja, das ist das ist halt ähm, ein System, das das äh, das mit den mit den mit den mit der ganzen Scheiße, die gerade im Internet passiert, nicht mehr mithalten kann äh, und auch nicht dafür designt war und ähm, ich meine, das wäre mal nett, wenn das US-Repräsentantenhaus sowas mehr mehr Funding zukommen lassen würde, aber ich sehe da eigentlich, also ausgehend davon, was zurzeit in den USA los ist, eher wenig Hoffnung.
0: Ähm, Nee, vor allem, wenn das über das Repräsentantenhaus geregelt wird, muss das ja am Ende doch noch mehr über Trump Schreibtisch und der geht dann einfach hin und sagt, nee, brauchen wir nicht mehr und dann schreibt die Bild, Trump schafft Sicherheitslücken ab. Also, ich bin jetzt, mir nicht
1: sicher, ob der Trump überhaupt versteht, um was es da geht. Das ist ähm, ja die Befürchtung. <lacht> also, ich nehme auch nicht an, dass das als eigener Kostenpunkt überhaupt in irgendeinem Regierungsbudget aufgeführt wird, das wäre dann ich, eher Ich fände halt
0: aber witzig, wenn man für ihn schon mal ein paar Nummerblöcke reservieren würde. Weil also ich meine, sein <lacht> Handy ist definitiv einen Block wert. <lacht> Mag sein, ja. <lacht> aber ich schweife ab, ja. Was ist denn jetzt der Lösungsansatz? Gibt es da schon was? Es
1: es gibt keinen Lösungsansatz. Wir wissen alle nur, dass es jetzt ein großes Problem ist ähm, und äh, dieser Bericht vom Repräsentantenhaus hat hat da nochmal ein bisschen Augenmerk drauf geworfen, weil wir haben das jetzt halt alle über Jahre hinweg benutzt. Beziehungsweise sind ja alle in den letzten Jahren jetzt umgestiegen auf das System. Wir machen einen coolen Domainnamen und ein Logo für unsere <lacht> Vulnerability.
0: Ja, das ist, das ist auch viel besser. als das ist o- auch viel SEO-technisch nee. indizierbar. Ganz
1: klar. Wir brauchen wir brauchen keine CWE cwe nummern mehr, wenn wir Logos haben. Das das ersetzt natürlich das System. Also ganz ernst, das ist das ist schon schon eine dumme Geschichte, weil um, Man hat sich da jetzt auch fokussiert, es gibt viele Webseiten, die halt auch äh, diese CWE-Nummern monitoren und versuchen halt da so Berichte drüber zu erstellen, über die Lage generell. Ähm, Außerdem ähm, fand ich auch noch ganz interessant ist, dass ähm, dass vor allem der heise Artikel, den wir dazu haben, äh, kritisiert, dass äh, bei den CWEs nicht dabei steht, um was es sich handelt, bis nach der wirklichen ähm, Deklarierung der Lücke, weil die werden ja meistens erstmal so äh, so öffentlich halt mitgeteilt, dass es eine Lücke gibt, aber es wird nicht gesagt, was, bis halt die Lücke gefixt ist. Naja, das hat Ähm,
0: sich aber aus dem Kontext ergeben, weil die, der Sinn der Aktion ist ja natürlich, dass du eine dokumentierte Sicherheitslücke hast, wo du aber bevor du sie der Öffentlichkeit zugänglich machst, mit den Herstellern oder den Verantwortlichen eben an der Behebung arbeitest und ja. dann sagst, da war mal was, ähm, solltet ihr mit dem Update schon nicht mehr betroffen sein, aber da wir wissen, dass nicht alle Leute updaten, ähm, hier, das und das ist passiert, guck mal nach Updates
1: eben und, und deswegen ist, ist diese ganze cwe Geschichte auch wirklich nicht so als, als äh, Wiki über Sicherheitslücken zu sehen, sondern eher als, als ja. Nachrichtenzentrale mit was ist denn jetzt gerade los, wo werde ich denn demnächst was updaten müssen? Ja, so also im Sinne von hey, Spectre ist draußen, da gibt jetzt ein CVE dafür, <lacht> bereitet euch mal vor, euren Microcode zu patchen. Muss ähm, das immer noch regelmäßig updaten bei manchen Leuten. Ja, und äh, das, das ist halt äh, das ist halt so der eigentliche Sinn und man ich, ich denke mal da wird man jetzt einfach eine neue Lösung für finden müssen. Also entweder das, das Homeland, die Homeland-Behörde gibt denen halt jetzt wirklich mal einen Geldboost und die die kriegen mehr Kohle und mehr Starfast, die sich diese Sicherheitslücken anschauen und und bewerten. und Also da, da gehört viel dazu. Oder wir finden halt eine internationale Lösung, aber ausgehend davon, dass wir in der EU wahrscheinlich keinen Bock haben, was Eigenes zu machen, ja wird es ja, das, das problem weiterhin, so, wie ähm, es jetzt läuft.
0: Wir brauchen jetzt hier nicht, also ich, ich, ich sehe das vor mir, Was weiß ich, äh, typische EU-Delegation kommt dann wieder hin und <lacht> kommt vom, kommt vom äh, Questioning vom Herrn Zuckerberg und sagt, wir möchten jetzt ein eigenes System für haben und dann haben wir zwei Systeme. Ähm, das möchten wir nicht.
1: Ja, klar, das ist ja auch äh, blöd, wenn du, dann, wenn du dann anfangen musst, mit zwei Nummern über eine Sache zu reden. Also das ist auch nicht, nicht was man möchte. Eigentlich möchte man das CWE-System aber halt irgendwie besser gefundet äh, mit, 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 mit mehr... Schnittstellen, bessere, bessere Leute, dann ein bisschen mehr ein bisschen mehr Arbeit dahinter, dass man weiß, dass der Prozess der Dokumentation und so auch, auch äh, besser geregelt und gemacht ist, als er jetzt gerade ist.
0: Ja, da ist aber gerade das Problem, ähm, gerade wenn man es auf europäischer Sicht betrachtet, entweder machen wir gar nichts oder wir machen es selber.
1: Ja. Naja, gut, wir können ja entspannt. Nicht wir sind ja nee. kein us bürger wir haben noch dafür, dass Trump die, die
0: Sicherheitslücken abschafft, dann ist Ruhe.
1: Ja, ich finde auch, der kann einfach so ein Decree unterschreiben, so ein äh, so ein Edikt, und dann dann wird das einfach abgeschafft und dann sind wir auch endlich safe im Internet. Ich weiß nicht, warum er das nicht macht, weil er baut ja auch eine Mauer. Warum warum? Dann ist man doch wir, sicher. Ja, also macht die bauen Kerze jetzt davor, eine Mauer im Internet. Macht eine Kerze gegen, davor,
0: dann ist es eine Firewall, genau.
1: Ja, und dann ist ist alles, äh, dann sind diese CVEs, die brauchen wir dann nicht mehr. Und das ist auch das, was ich eigentlich von so einem Präsidenten erwarte.
0: Genau. Bin mit, diesen jetzt Worten, mit diesen schönen Worten geht es dann ins MFG-Musikfilm-Game-Tip, Max?
1: Äh, ich äh, präsentiere heute einen, äh, einen YouTube-Kanal aus der ähm, aus der Old Republic, äh, den UK. <lacht> 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 Und äh, dort gibt es einen sehr lustigen Menschen, der heißt Colin Furs. Fur- Fur- Furz- Macht er auch
0: eine Late-Night-Show?
1: Äh, der macht keine Late-Night-Show, nein, äh, ausnahmsweise, es gibt tatsächlich zwei machen, Leute halt. in den UK, die keine Late-Night-Show machen. Ähm, und äh, er ist einer von denen, der macht nämlich einen, einen YouTube-Kanal, äh, auf dem er lustige Sachen erfindet. Ähm, und Cullen Furus, auf Deutsch steht er wirklich Furze, also es ist ähm, halt hm. einer dieser Namen, die man international besser besser nimmt als äh, in manchen Sprachen. Ähm, und der, der, macht, der macht total abgefuckte Erfindungen. Also der, der ist halt so ein Bastler, das ist ein ehemaliger Klempner, ähm, gone YouTuber und äh, der <lacht> der, klassische ähm, Werdegang, ja. der klassische Werdegang wie man sie halt kennt ne? und der hat äh, der hat halt äh, am Anfang halt so angefangen sich in die Garage reinzustellen sich zu filmen dabei wie er komische Scheiße baut und äh, wird jetzt mittlerweile auch davon bezahlt von Sky unter anderem komische Scheiße zu bauen ähm, und zwar im richtig großen Stil also der Typ einfach nur mal so, ein, so eine kleine Liste der der wahnsinnigsten Projekt der hat, der hat einen er hat einen Jetbike gebaut also ein Bike mit einem Jetantrieb Ähm, ein Jet-Go-Kart, ein ein Fahrrad, äh, wo er äh, die Räder ausgetauscht hat durch Eis, also Räder aus Eis. Äh, Er hat einen Gürtel gebaut, äh, äh, um den sich Messer drehen, also also so eine Art, wirklich so so ein Ring um seinen Körper, um den sich einfach Messer drehen nach außen gerichtet. Es ist großartig, muss man sich angeschaut haben. Ähm, ganz viele Sachen mit Raketen. Er hat einen eigenen Bunker im Garten gebaut. Also wirklich eine Bunkeranlage mit Ausgrabung und alles oben zugeschüttet. Geheimer Eingang zum Bunker unter den Teppich. Mega geil. Ähm, Er hat ein Fahrrad gebaut, äh, bei dem er den Rahmen ersetzt hat durch Sprungfedern. Sehr sinnlos, aber auch sehr lustig. Er hat
0: hat ein ein Elektromobil für eigentlich alte Leute mit Schleudersitz
1: äh, nein, er hat, hat
0: er, hat genau. er das? Ja, genau, ja, ich hat hat so ein, seinen Instagram-Account er hat, ich er so hat, sein, er hat so
1: ein altes kleines, äh, so eine kleine Karre aufgemotzt mit einem, mit einem Raketen, ähm, er äh, quatscht nicht mit einem, mit einem Feuerwerfer hinten raus und einem super krassen Motor und das Ding sieht halt nach nichts aus, aber fährt jetzt halt, äh, wie, wie Hölle. Auch sehr cool, äh, und er hat auch noch, ähm, oh Mann, also, äh, alles, was dieser Typ macht, ist total verrückt und die Videos sind auch unheimlich laut, also er spielt ja immer so Rockmusik ein, äh, da müsst ihr, müsst ihr einfach durch, aber was, was dieser Mensch anfasst, ist auf jeden Fall immer Comedy-Gold. Ähm, äh, sehr lustiger Kerl, äh, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Wenn Gott, ich sehe gerade das
0: Sprungfederfahrrad, ach du Scheiße.
1: Es ist, es, ist einfach, es ist einfach eine dumme Idee gewesen, aber die, der Fakt, dass dieser Mensch es durchgezogen hat, dafür habe ich Respekt, tiefsten Respekt. und das. hat einen empfehle ich Haltbuster gebaut, Oh ja, er hat er hat einen Wolverine-Anzug äh, gebaut, wo wirklich die Klingen rausfangen können. Ja, Wolverine hat, ist
0: langweilig. Äh, ich rede vom Marvel-Universum. Der hat einen Halbbuster gebaut, also die große Variante von, von Mark II, von Iron Man. Ja,
1: okay, gut. Funktioniert er auch? Offensichtlich. Äh, äh, was er auch noch gebaut hat, ist das Blade aus Assassin's Creed, was so jeder zweite YouTuber mittlerweile gebaut hat, der irgendwas mit Werkzeug ja. gemacht Aber er hat nicht nur das Blade <lacht> gebaut, er hat auch den Rope-Shooter gebaut. Also er hat ein Ding gebaut, wo man ein Seil rausschießen kann mit Entehaken und wo dann eine Winde dran ist, wo du dich hochziehst. Das ist so geil. Ähm, tolle Sachen, kann ich, kann ich nur empfehlen. Ist alles sehr lustig gemacht, äh, hochprofessionell auch. Ähm, und äh, das ist meine Empfehlung für die Woche. Max, äh, Marius, was empfiehlst du denn?
0: Also das ist tatsächlich ausnahmsweise eine von deinen Empfehlungen, die bei einem Browser-Tab offen bleiben. <lacht> Ob ich was damit mache, weiß ich noch nicht. Ähm, äh, ich habe Homeland Staffel 7 fertig geguckt. Ich, ich man erinnert Ist mich da ja auch was an.
1: über die Finanzierung von den CE-Lücken drin gewesen? Äh, jetzt muss ich muss mich erinnern, was das nochmal war. Nein. Also die die haben nicht darüber geredet, dass sie eigentlich total Ach jetzt mit Homeland, ja
0: Entschuldigung, das hat ein bisschen gedauert. Ja. Nein, überraschenderweise nicht. Das ähm, ist Schade. Das ist so ein bisschen immer wiederkehrend, der Handlungsstrang bei ihr, so ein bisschen. Also, das, da ist nicht mehr so viel Story drin. Und es wird auch schon gemunkelt, dass wir es mit der achten Staffel enden lassen, die wahrscheinlich, ich hab's, ich es gestern noch gelesen, wer das? Was äh, wäre
1: denn das Ende von Homeland, dass die Terroristen gewinnen, oder?
0: Ja, oder dass irgendjemand stirbt, wie immer. Ähm, äh, genau, das, das Anfang 2019 müsste wahrscheinlich die Staffel 8 kommen. Naja, ähm, was auch gerade tatsächlich äh, erst gestern, vorgestern, ich meine, gestern, ähm, rauskommen ist, ist die zweite Staffel auf, äh, auf Netflix rauskommen ist die t- zweite Staffel von Ozark, also diese Familie, die, ähm, äh, aus Chicago flieht und die Familie ist irgendwie, oder der Vater ist irgendwie in ein Geschäft rein, äh, reingeraten, wo er jetzt dann für die Mafia, die Chicago Mafia, äh, äh, Geld wäscht und so weiter und ist dann jetzt irgendwo in einem kleinen, äh, Dorf in den Bergen, wo er dann mit den lokalen Mafiosis dann da irgendwie rummachen muss, ähm, Also Geldwäsche
1: war davor schon sein Beruf, es ist nur dann eskaliert.
0: Genau, dann ist das, das ist ein paar Mal dezent eskaliert. Staffel 2 steht dem auch in nichts nach, bin ich bereits durch mit, äh, sind nur zehn Folgen. Ähm, es ist immer noch die Empfehlung. Max, ich habe gehört, ihr fandet die nicht so gut. Was ist denn da ich, los? ich fand
1: die super. Also, äh, ah, ja. ich, ich finde, äh, oh, sag es. Also, äh, was ich ein bisschen traurig finde, ist dieser super depressive, ähm, äh, dieses super depressive visuelle Aspekt, ja. äh, weil die halt echt immer in, in so dunkelgrünen Ton alles schießen. Ja. Ähm, aber ich meine, das ist natürlich auch die Umgebung, das ist, weil das ist das stilistische Mittel. Gute ja, Dinge. Ja. ja, das muss man schon mal sagen. aber ähm, und, 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 und Max, der,
0: der, der Vermieter stirbt endlich. Ja, Spoilerst du mich hier gerade? Ja, das ist es. Wir haben schon damit dass der Staffel 1 schon stirbt, also komm. <lacht> ähm, ja, auf jeden Aber Fall. Aber ja, er gegen Ende. Und es ist tatsächlich nicht storyrelevant dafür. Es, <lacht>
1: Deswegen spoilere ich dich. Es ist echt, es ist echt äh, ziemlich, ziemlich geil, auch äh, mit, mit der, mit der gesamten Action, weil das halt mal so Hinterweltler, äh, USA, Bösewichte ja, so sind. Ja, so ein typischer und Redneck. R- Rednecks richtig. und also richtig, richtig cool.
0: Ja. Nee, hat mir und fa- ich mag hat mir äh, Marty gefallen. Bird, weil das der Schauspieler ist, also ist der Development. Ja, ja. Ähm, jedenfalls Staffel 2 ist jetzt auf Netflix verfügbar. Ähm, und dann sind wir, glaube ich, schon am Ende. Genau, wenn ihr irgendwelches Feedback habt, Themenvorschläge, Kritik, äh, Gento-Installationsfragen, einfach eine E-Mail an podcast.nerzum.de und kommt auch in unsere Telegram-Gruppe unter nerdzum.de slash telegram ähm, was soll man noch sagen, genau äh, hört LibreZoom, also vorausgesetzt wenn ihr das hört, ist, ist der Feed online und die erste Folge ist draußen, die werde ich gleich noch schneiden ansonsten könnt ihr auch schon mal den Trailer anhören auf LibreZoom.net oder auch auf LibreZoom.de da habe ich eine Umleitung mittlerweile eingerichtet ähm, Max, äh, wir hören uns in sieben Tagen wieder, befürchte ich, und äh, da würde ich sagen an dieser Stelle, vielen, vielen Dank fürs Zuhören macht's gut und bis zum nächsten Mal, tschüss Sereo. Gut, was machen wir denn jetzt?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, äh, ich habe das Gefühl, diese Folge endet auf einer depressiven Note. Ja. Alles wieder kaputt. Kann da nicht aber auch was Gutes passieren? Ach ja, das mit den Zertifikaten. Ist aber auch nicht wirklich so gut, wenn man darüber nachdenkt. Eigentlich nicht.
0: Naja, gut. Dann? Äh, ja, äh, stoppen wir mal Recording.